advertencia. El siguiente espacio está cargado con contenido explícito. ¡Wow! ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Gracias. Duelo a muerte con cuchillos. Duelo a muerte con cuchillos. Duelo a muerte con cuchillos. ¿Qué es lo que piensan hacer? Yo creo que van a pelear con cuchillos. Estás escuchando el Angel Castle. Jay Banda, comienza este desmadre. No mames, cabrón Se me está goteando la chela aquí Férenme tantito porque No mames, ya, ya Es un desmadre justamente por el calor Pero ven nomás, güey, ya tengo un charco aquí, cabrón Ah, bienvenidos sean, banda Bienvenidos sean Al Angel Cast Alive mm. Mejor le tomo en chinga. Ah, bienvenidos sean de la Z del 1 al 100 de este oeste y de Nono Norte. De Nono Norte al sur, ¿verdad? A este es espacio del absurdo donde tenemos que comenzar eh, con un clamato. El día de hoy sí comienzo bien pinche sinvergüenza aplicando el San Lunes con un bonito clamato. Saludo, saludo a todos ustedes eh, también allá atrás que me escuchan. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Déjenle vato aquí las salsas. Porque si no, si no se sabe de la chingada bien culero Muchísimas gracias por estar aquí un, una noche más, una semana más Ya los extrañaba cabrones, la semana pasada no pude estar con ustedes Porque hubo una, una, una entrevista muy especial que tuve que tenía pendiente para lo que es el intercambio podcastero Ya les había comentado cómo había estado ese desmadre Aún no termino de editarla por desgracia, así que yo creo que en estos días la van a poder encontrar en mis redes sociales. De entrada, muchísimas gracias por estar aquí, banda. Vamos a saludar rápidamente a los Patreons, a los que hacen posible romper la piñata. Romper la piñata mes con mes. Muchísimas gracias a mi hermano, a mi hermano Banfan el Cesar. Gracias a mi amigo Supreme Galactic Noodles, a Sade0784, a Ridus JC. Muchísimas gracias a mi carnalito Oscar Urbina. A Nosh Feratu, a Néstor Jesús Sánchez. Gracias también al buen Janusgue. También a mi amiguito Hack. Al FRK Studio. A Eric López. Alias Baselig Novalig. Muchísimas gracias a mis amigos del Crystal Cheese. Gracias a mi amigo Carlos Enrique Estrada. Vamos a ver si es cierto. No le esté yo cagando aquí. Exacto, Carlos Enrique Estrada Reyes. Gracias, hermano. Muchísimas gracias a mi hermano Big Paquet. A Antonio Lira y a un nuevo Patreon que llega aquí a partir de plaza. Mi carnalito Antonio Landín Cruz. Un pinche aplauso para todos ellos. ¿Qué hacen posible que exista esta tomada de pelo? Llamada el Angel Cast Alive. Muchísimas, muchísimas gracias muchachos. La verdad que sí. 
Recuerden que para los Patreons siempre hay pack especial con la publicación de este podcast. Van a encontrar este podcast en su duración total con las canciones que le quitamos. Y también este con algo del precopeo, si es que tenemos precopeo. Y desde luego con el, el pack interactivo en el cual subimos todo el material didáctico de todos los temas este, apasionados que, que tocamos. Por un estar de la semana, ya saben, ¿no? Entonces suscríbanse desde un dólar en Patreon. La dirección es muy sencilla, Patreon. Punto com diagonal Angel Studio Y háganse parte de esta armada del mame, claro que sí Y vamos a saludar rápidamente a la gente que me acompaña en Vive En Vive, ay cabrón, se me está aquí pasando el play de esta rola, muy bien Vamos a ver <ríe> Muchísimas gracias a la gente que está el día de hoy en vivo Gracias a mi amigo Gold21 Muchísimas gracias a mi hermano Midamar A Alejandra Martínez Cuevas a Quentin Tamarindo, Juan Carlos Nolasco, a mi carnalito Yanusgue, a Dan94. También gracias a mi, a mi carnalito Tefnac, a Giovanni Villalobos y a Víctor Pérez Pérez, que son los que llegan a partir plaza. Muchísimas gracias por eso. Andaban poniendo algo por acá bien loco. Dice el buen Tefnac, creo que llegué a tiempo. Saludos, carnal. Saludos, mi buen Tefnac. Eh, también dice, a ver si no me caigo Hacen unos vientos bien infernales Creo que va a caer un buen tormentón por aquí Qué bueno hermano, porque no mames como quisiera yo que aquí lloviera eh, Bueno, ni tanto porque en realidad Wakanda se, se inunda muy culero Cuando llueve Pero estaría chido para que refrescara Porque no mames cabrón eh, Dice carnal, ponte algo de Undead Redemption Claro que sí, perdón, de un, Undead Corporation Claro que sí hermano, justamente te ando buscando Tu rolita, espero que te guste Creo que ya encontré una que está que está bien chido y no, espero que sí te late un chingo. Si no, pues ahorita te buscamos otra, mi carnal. Muchas gracias por estar por acá. También hubo gente que me pidió saludos en lo que fue la publicación de este de esta transmisión. Mi carnalito Pedro Santana dice, bro, saludos. Ojalá y puedas poner Friend of Mine de Avicii, ya que este jueves pasado se lanzó el disco tributo, tributo póstumo de Tim Haverling alias Avicii. Claro que sí, hermano, ahorita te la pongo. Un pinche abrazote a mi carnalito Pedro Santana. También llega mi amigo John Winchester que dice... Un saludito carnal por el amor... Eh, mándale un saludito carnal al amor de mi vida... Gaby Hernández. Gaby, un pinche saludote de mi hermanito John Winchester. Espero se pueda. Y un fuerte abrazo carnal. Gracias por los especiales de Evangelion. Se quedaron bien clavados en mi chamba con los especiales te pasas de Gaber. Sí hermano, es un pinche reto personal que tengo todavía pendiente. Me encantan... Me encanta hablar de Evangelion justamente el día de mañana. ¡Ay, güey! En el Goku Raku con mi carnalito Core Alan. Voy a estar de invitado eh, con grandes, con grandes este, mentes del mame otaku. Para hablar ni más ni menos de Evangelion, chingada madre. Perdónenme, ponga de pie. Pero el día de mañana vamos a hablar del Antiguo y del Nuevo Testamento. Del antes y el ahora. Del alfa y el omega del anime Espero que les guste mucho Actualmente ya pueden encontrar Mi última participación en el Opticast Hablamos ahí con mi canalito Yadomon Acerca de lo que fue Chicken Run Pollitos en pura chinga Espero que le puedan dar una checada Y que se diviertan mucho como nosotros nos divertimos eh, Ranteando de pollitos en pura chinga La verdad que sí Quedó bien cotorro Entonces ya lo saben, sigan el Opticast También a través de iVox No recuerdo si está en otras plataformas Creo que en iTunes y en iVoox lo pueden encontrar como Opticast Así como podcast de óptica prácticamente Opticast 
Ahí búsquense el último episodio dedicado a Chicken Run, claro que sí. Entonces va a estar, va a haber mucho Angel por ustedes esta semana para compensarles la falta, chingado. La falta insulsa que les hice la semana pasada. Por cierto, un saludito a mi canalito Francisco Balán, que fue justamente mi canalito de Balán Comics, que fue justamente quien me hizo la entrevista para lo que fue la Unión Podcastera. Ahí lo pueden encontrar también en mis redes sociales y también en el canal oficial del Angel Cast Live. Fue una, eh, una entrevista muy chida de parte de mi carnal, que él se preocupa por precisamente darle voz, darle voz y voto a la gente que somos creativos de este medio. La verdad me divertí mucho y pues bueno, eh, espero haberles echado algo de luz en algunas cosas. Por ahí me han estado pidiendo, bueno, a mí, a mi canalito GTG me está pidiendo una edición con chisme de lavadero, pero... Sí está cabrón, ¿no? Porque ya incluso ya hay gente que, que ya falleció en esos chismes de lavadero, entonces... Yo creo que no está chido, pero bueno, ya vemos si en algún momento se da, se da la oportunidad Pero bueno, cualquier duda que tengan del podcasting, cómo se entra, cómo se sobrevive en este pedo Ahí van a encontrar algunas inquietudes resueltas Neta, un chingo de gracias a mi carnalito Francisco Alam de Balam Comic Por la entrevista para la Unión Podcastera, banda Y bueno, vamos a comenzar con un bonito mame Bueno, hay varios mames que quisiera yo aquí abordar Híjole, a ver si me da tiempo. Híjole, son un chingo de madres. Mejor vámonos rápidamente con lo que ha sido el E3, banda. No mames. Chingos de cosas, eh, chingos de viejas, chingos de culos. Eh, ha estado cabrón el E3. Ha traído cosas muy chidas, pero muy, de una manera muy tranquila. De alguna manera, las conferencias como que han estado perdiendo fuerza muy cabrón. De entre ellas, mi conferencia más esperada fue la del domingo de Bethesda, que fue una pinche chingadera. Mi carnalito, eh, Hoff Montoya, ya me había dicho, no, güey, no la veas, es una mamaya. Le, le, tomé, le tomé muy en cuenta sus advertencias, dije, pues el Hoff sabe, Hoff Montoya sabe, eh, entonces va a ser un pinche placer eh, esquipearme toda la conferencia de Bethesda. Mejor me fui con unos videos y hay unas cosas bien chingonas por ahí. Eh, vamos, por ejemplo, que dice aquí la bandita. Saludos, mi Angel, dice Dan94. Saludos, mi buen Angel, dice Juan Carlos Nolasco. Bienvenido, hermano. Eh, llegando a tiempo, dice Giovanni Villalobos. Víctor Pérez Pérez dice saludos a la banda. Saludos, carnalote. Eh, Gold21 también manda muchos saludos. Dice Yamir Ramírez, no me mandaste saludos, Angel. Perdón, hermano, creo que no aparecías ahorita en el, en el streaming. Vamos a darle F5 para ver si ya llegó alguien más. Mr. Robato también ya llegó. Saludos, Mr. Robato. Joy Trash. Uh -huh. Sí, Yami. De hecho, no me aparece, Yami. Está bien raro, güey. Ah, ya estás, ahí estás. Y a las otras escuchas que me están que me están sintonizando desde el animato también por ahí, identifíquense. Y Mr. Robato dice, saludotes, hermano. Aquí saliendo de la champ. De la champ. Saludos a toda la gente que como soldados del amor salen ahorita de la chamba. Y sintonizan esta chingadera, ¿no? Para ver, para ver si les puedo... Si les puedo arruinar peor el día, un chingo de gracias, Mr. Robato. Entonces ha estado bastante nutrida lo que ha sido el E3. Eh, bueno, esto lo vamos a dejar para el final. Voy, voy a puntualizarles algunas cosas bien interesantes que me encontré justamente... Ahí está. Que me encontré justamente eh, eh, entre las... este, Entre las conferencias... Por ejemplo, hay un juego fantástico, digo, todavía no sale Blasphemous, pero también Blasphemous no se lo vayan a perder, eh, perder. es un gran juego de eh, con arte pixeleado, un gran juego que, que grita eh, Gritty los noventas a todo lo que da. Hmm. Ya por ahí en algún momento se los puede eh, recomendar, todavía no sale a la venta, pero recuerden tener en su wishlist 
de Steam Blasphemous justamente y justamente uno del estilo pero del estilo pero siendo un shooter se presentó en estos días de hecho es un juego que lleva en desarrollo desde mar bueno desde marzo se había, se había anunciado que lo iban a presentar para el E3 y este juego es Balfaris está bien chingón este ve nomás a ver, momento, me están mandando un mensajito No, no es cierto, es un, es un mentón de madre Ustedes disculpen Estoy <risa> pensando que era algo más chingón eh, Justamente en la página principal De Andrew Gilmore Principal desarrollador de Balfaris Nos revela un personaje para quien el heavy metal Y los videojuegos son una gran parte De su experiencia vitalicia En su arte encontraremos claras inspiraciones De aquellas grandes portadas del metal Pero en su experiencia previa Vemos un desarrollador curtido que ha trabajado en sitios como Naughty Dog, ¿no? El resultado es un creador de videojuegos como ningún otro que en sus dos obras hasta ahora nos viene trayendo el universo del metal en sus dos escenarios favoritos. Primero la fantasía nórdica y ahora la ciencia ficción oscura. De principio a fin, el juego, los juegos de Gilmore parecen sacados de una portada de Megadeth o de Iron Maiden repletos de iconografía metalera y espíritu guerrero. Balfaris comienza con una impactante fije pixelada eh, de nuestros protagonistas en el menú principal. De principio a fin, como ya ocurría en Slain, que es la otra obra este, de este cabrón, es el único desarrollador. Él se venta juegos solito, qué obo. Eh, hasta su primer lanzamiento, su estilo gráfico impacta y cautiva píxeles gordos como puños y unas animaciones que permean cualquier elemento en la pantalla y hacen que esta luzca cada vez más chingona, ¿no? Balfaris parece una portada metalera dada vida, es una especie de, de contra bien chingón con arte pixeleado, con mucha, con mucha acción frenética, es una, es una chulada, un homenaje y un tributo al antiguo contra, claro que sí, se los recomiendo mucho, se ve que va a ser un madrazo en cuanto salga, pero ya lo que se alcanza a ver justamente de, de, este, de este juego se ve bastante, bastante prometedor, y pues bueno, también obviamente para los fans del Gears, pues obviamente hubo anuncio del Gears 5, no se llama Gears of War 5, es Gears 5, está muy cabrón ese pedo. Ya se ha hecho a un lado eh, al hijo de Marcus Phoenix, que gracias a Dios, porque era un pinche dolor de huevos ese güey. Y es que este nuevo Gears se centra en Kites Díaz, eh, una forastera de ascendencia locust. Como Kate, el jugador debe descubrir los orígenes del enjambre y la familia de Kate, el protagonista G. Day Phoenix. Su amigo Delmore Walker y el padre de G-Day, ¿no? Eh, también regresan en esta nueva entrega de Gears of War. No hay mucho de. No hay mucho de gameplay. En realidad lo que se mostró fue una cinemática. Pero ya, ya viene de regreso Gears of War. También tenemos eh, un lanzamiento muy. Que ya, ya venía augurando muy buenas cosas. Pero tuvo un plus más. Que fue justamente el lanzamiento de Cyberpunk 2077. Está, está muy cabrón porque en esta ocasión, aparte de todo, de un video chingón del gameplay, digo, aparte del video de una hora que se nos liberó hace bastante tiempo, pues se, se muestra que uno de los invitados especiales de esta entrega va a ser el mismísimo Keanu Reeves, ¿no? Y pues no manches, todo el mundo se cagó porque el señor Reeves estuvo justamente eh, haciendo acto de presencia en este E3 y la gente pues anduvo viniendo en seco por los pasillos ñoños de esta conferencia angelina qué bonito la verdad eh. y pues nada justamente lo que es eh, Cyberpunk 2077 es un juego quizás parecido a Perros Mirones eh, a Watch Dogs pero con una ambientación 
eh, cyberpunk, ¿no? Completamente futurista, eh, con prótesis robóticas, con mucha acción y pues gente con un chingo de implantes biónicos. Entonces, se ve bastante, bastante prometedor y pues bueno, ya la cereza del pastel fue la eh, presencia de Keanu Reeves. Uh, otro juego por ahí, también hubo algunas presencias especiales. Estuvo incluso por ahí Shinji Mikami y por ahí presentó eh, una nueva propiedad intelectual, ¿no? Eh, esta, esta chulada que se ve bastante eh, bastante prometedora, que es Ghostwire. Vamos a ver. Ghostwire Tokyo. Y es que este siguiente anuncio que se hizo, eh, se intuía incluso que pues ya iba a ser un madrazazo. El nuevo juego de Shinji Mikami eh, de su estudio Tango Gameworks eh, hizo un cambio eh, de franquicia radical. Todos recordamos a Shinji Mikami como intentando revivir el cadáver de Silent Hill eh, en algo llamado The Evil Witting. Este título que esperamos llegue eh, justamente para el 2020. Es un juego de acción y disparos ambientado en la capital nipona con una historia de sucesos paranormales que se intuyen pues, directamente por el tráiler, ¿no? Que obviamente se ve una interacción. Eh, entre seres vivos y, y fantasmas De hecho, bueno, va a ser una premisa Que vamos a ver hasta el hartazgo Gracias al pendejo este eh, De Kojima, claro que sí Con su Death Stranding ¿no? Que es una de las De las construcciones de videojuegos que, que Gira en torno a este pedo Vamos a ver qué dicen por acá Alejandra Martínez Cuevas, saludos Angel, saludos Alex Dice Edward Romsey, saludos Angel Desde la Cueva del Flaco Saludos, Carnelote. El mago, el malo 320 dice, ya llegué y ya me voy porque mañana escucho el podcast. Ya ven al buen malo, le vale madre, ¿no? Giovanni Villalobos, unos calambres en el sur con Ken Reeves. Es que imagínate, cabrón. Es un tipazo, eh, no nos ha... Ah, chingón. No nos ha dejado este, decepcionados, al contrario. Chingón, hermano, gracias. Yo creo que ha sido una de las... este, Ha sido por ahí, mucho, mucha gente menciona que ha sido el año de Ken Reeves. Este 2019, yo creo que pues sí Vale muchísimo la pena Vale muchísimo la pena Seguirle eh, la pista a lo que ha sido Su impacto en este año Porque aunque no es un gran actor Yo creo que está en los proyectos adecuados En el momento adecuado Y realmente que estuviera en el E3 Fue muy representativo para mucha gente Que le tenía de por sí el bonito recuerdo eh, De John Wick disparando eh, caballos no Bien chingón también se anunció entre otras cosas, esta la quiero eh, mencionar porque pues bueno, Rage 2 ha sido vilipendiado por los fanáticos en Steam uh, y en general en Metacritic ha tenido reseñas variopintas, lo que lo, intenta, lo intentan hacer ver como si fuera un juego totalmente regular, Rage 2 ya saben es esta mezcla chingosísima de Doom con Fallout, pero que pues si está bien hecho vamos a ser bien sinceros. Y el título, eh, la segunda parte de esta, la secuela de este título no ha sido bienvenida, pero sin embargo ha habido gente que es fanática del género, que es fanática del juego y pues me ha dicho que no le haga caso a las pinches críticas, que vale muchísimo la pena, centavo a centavo, entonces yo le, yo le voy a creer mucho a esa gente porque uno de ellos es el mismísimo Job Montoya, hay que decirlo. Y pues bueno, también le tengo muchísimas ganas a ese juego y pues de alguna manera pues está bien, está gacho que hablen mal de él, pero está bien porque va a bajar de precio en Steam. <risa> Justamente se anunció el lanzamiento de la eh, de la expansión Rise of Ghost Que va a llegar justamente a finales de este año a todas las plataformas Para expandir la experiencia que de por sí ya ofrece Rage 2 Entonces se los recomiendo también muchísimo banda No le hagan mucho caso a las pinches críticas A veces es mejor estar eh, 
estar experimentando las cosas por nosotros mismos. Entre otras cosas, anuncios super chingones, pues obviamente Wolfenstein Young Blood, pues ya se confirmó que sale el 26 de julio, ya merito. El próximo mes, el 26 de julio, lanzan al mercado Wolfenstein Young Blood, esta nueva entrega de la saga Wolfenstein, donde vamos a ver a las hijas, eh, a las hijas de nuestro protagonista, se me acaba de ver el nombre, pero que se ven bien sabritas y tienen un traje como eh, tipo Iron Man, muy cagado. Se lo recomiendo mucho, la saga Wolfenstein es un pinche, es un pinche placer jugar esa madre, ¿no? Eh, otras cosas por aquí. Ah, Elden Ring, la propiedad intelectual que va a ser producto de la alianza, de la alianza de... Muchos hablaban que era Miyazaki, pero no dijeron que Miyazaki es. Elden Ring. Justamente el gordito en el que ya nadie cree, el pinche, el pinche J... Eh, el pinche George R.R. Martin hace alianza con Hidetaka Miyazaki para darle forma a un nuevo título eh, tipo Dark Souls. Muchos dicen que es Dark Souls con Game of Thrones. Yo lo veo más Dark Souls la chingadera. Que se llama Elden Ring. Hasta ahorita únicamente hay una cinemática, pero el proyecto se oye bastante, bastante prometedor. Esperemos que el, el, la pelea de egos, de egos, que va a ser obviamente ganada por el pendejo de George R.R. Martin, no desmadre el proyecto. Se escucha prometedor, pero realmente la cinemática no nos dice nada más, de hecho le habla más a la gente el hecho de que estos dos, de estos dos nombres se estén juntando para crear algo en el mundo de los videojuegos que propiamente el hecho de que sea eh, una propiedad intelectual muy chingona ¿no? porque hasta ahorita pues como les digo no hay nada eh, el Gears of War 5 perdón, eh, sale el 10 de septiembre ya esperemos que no sea una decepción porque esa, esa franquicia ya está súper muerta um, entre curiosidades pues eh, justamente se anunció un nuevo título de Battle Tots rediseñado y que se ve súper culero, desgraciadamente. Sí, un nuevo título de Battle Tots. Este fue anunciado precisamente para lo que es la plataforma de Xbox. Pero yo imagino que... Eh, no, sí, yo creo que va a ser exclusiva de Xbox. Pero no se ve nada, nada bien esa madre. De hecho, la animación que se presentó es muy, muy básica. Eh, el tráiler está muy, muy verde. Entonces no, no sé si esperar algo bueno, pero de entrada no se ve ni, ni semejante... Es como el anterior, como el original, uno de los originales, pero redibujado con Celsa a mano, como lo que hicieron con, con Toki. Eh, estuvo de la chingada eso que hicieron con Toki, por cierto. Dicho, digo, sí, son gráficos de, de alta resolución, más grandes, pero el juego perdió un chingo de alma, ¿no? Y justamente Battle Toads viene con un juego que tiene este rediseño, como de vamos a dibujarlo en cells de animación para que parezca una caricatura. Eh, otras cosas chingoncísimas, Age of Empires 2, eh, DE, es justamente otra de las joyas de la corona, ya se había anunciado que se estaba trabajando en una, en una edición nueva de Age of Empires 2, uno de los juegos más clavados donde la gente que estábamos enfermos de la cabeza lo confirmamos al jugar unas putizas este, en, en LAN con nuestros amigos, justamente regresa para romper madres de parte de lo que queda de Microsoft Studios. Eh, otra de las chuladas que hubo fue Zombie Army Que para no perder eh, la, vieja, la vieja tradición del zombie eh, Zombie Army 4 ahora viene eh, recargado Porque son zombies nazis, ¿no? Entonces, <ríe> la verdad se escucha bien estúpido Pero en videojuegos eso siempre funciona Y para los que extrañan mucho eh, Left 4 Dead Les va a encantar Zombie Army 4 eh, Entre algunas de las excepciones Pues tenemos a Shenmue 3 que sacaron el tráiler final, el tráiler de lanzamiento y se ve de la verga. Ese cabrón se ha inundado 
se, se, se llenó los pinches bolsillos chingones del dinero de los fans y está entregando un producto de la chingadísima, ¿eh? Se ve de la chingadísima, entonces, bueno, si ustedes por ahí apoquinaron para que Shenmue 3 se hiciera realidad, pues yo creo que ya, ya los está decepcionando este cabrón desde ahorita. Porque si sí se ve de la super, super verga. <risa> no mames, qué cabrón. Giovanni Villalobos dice, sí, es que se hizo, el Quiero Rip se hizo muy carismático por su amor a los caninos. El re -re regreso de Age of Empires 2 remasterizado eh, Ultra Plus Ultra Unlimited Sí está bien chingón hermano Vienen incluso civilizaciones nuevas Yo recuerdo que mi favorita Para darme mi madre eran los españoles En un principio Luego eh, fueron los persas por los pinches elefantitos No mames Eran bien cabrones esos elefantitos Me encantaban esos pinches Esas dos civilizaciones eran mi mero mole mi mero mero mole, entonces regresa ese jueguito como diablos no, entre otras cosas chidas, vamos a ver ah bueno, pues justamente hablando del futuro, Xbox ya finalmente ha anunciado lo que es el Project Scarlet que es su, su consola de nueva generación que llegará a finales del 2020 Qué cosa más jodida eh, justamente aunado a esto también se hizo el anuncio de lo que va a ser el Xbox Game Pass en el cual finalmente pues Microsoft va a permitir el, el Game Pass eh, de los juegos de Xbox para la comunidad que juega en Windows es decir, va a ser un pequeño puente eh, multiplataforma en el cual algunos usuarios de PC van a poder jugar en las exclusivas de Xbox eh, directamente de un servicio tipo nube eso está bastante, bastante chingón a ver... <risas> sí, claro, acá andamos me está preguntando que si... Estamos haciendo show, claro que estamos haciendo show, chingado. Entonces, pues bueno, está muy cabrón. Ya justamente también eh, PlayStation por ahí dio las especificaciones técnicas del PlayStation 5. Porque pues eh, es una guerra de mamabilidad. Entonces no se pueden quedar fuera estos cabrones. Pero ya viene, ya viene sonando muy fuerte Project Scarlet, ¿no? Eh, entonces pues vamos a ver qué es lo que ocurre justamente con, con esta nueva generación de consolas. Yo creo que ya es una necesidad seguir... Trabajando en consolas, pero mientras existan las exclusivas y esos contratos, va a ser muy muy necesario. Realmente la PS es el pasado, el presente y el futuro del mame en los videojuegos. Entonces, no, no le hallo eh, más pies al gato, ¿no? Realmente el futuro es la PC. Ahí es ahí donde tenemos que ir todos muy muy felices de la mano. Y pues desde luego el anuncio eh, genial, el anuncio super chingón de que en noviembre llega lo que va a ser el juego del año. El juego, uno de los juegos más chingones de todos los tiempos Que es Doom Eternal, un aplauso al Doom Eternal Llega en noviembre Y no mamen con la edición ilimitada cabrón No se ha dado a conocer el precio de la edición ilimitada in, eh, Limitada, perdón eh, De Doom Eternal Porque se, nos vamos a ir de nalgas Y es que esta mamada, esta nueva edición pues tiene... Eh, perdón, eh, justamente sale el 22 de noviembre eh, Justamente en ese tiempo Se van a liberar a la venta Las ediciones de coleccionista de Doom Eternal Y no mames que trae Cosas geniales eh, Esta eh, copia Específicamente Va a traer eh, el Deluxe Edition de Doom Eternal En una caja exclusiva Metálica, súper chingona Muy muy bonita eh, De esas ya saben delgaditas Eh... Y bueno, este juego va a incluir el pase anual de Doom Eternal, que otorga acceso a dos expansiones de la campaña para un jugador que saldrán en el primer año tras el lanzamiento del juego. 
trae un skin del diseño del Slayer demoníaco, el paquete de sonidos clásicos para las armas con efectos de sonido llenos de nostalgia para vuestro arsenal de Doom Eternal para que se escuchen como los de PC, una réplica tamaño natural del casco del Doom Slayer que incluso puede ser eh, utilizado, esperemos que, que sí sea así, se ve muy chingón el casco, no sé de qué materiales estará hecho pero el trabajo se ve brutal. Tampoco se ha especificado si trae sonidos, si trae luces, algo. Está muy, muy chingón. Eh, también trae una cinta de caseta. Hazme el chingado favor. Totalmente funcional. Más los códigos de descarga para las copias digitales en formato sin pérdidas de las bandas sonoras de Doom 2016 y Doom Eternal. Compuestas por Mick Gordon. Que pues bueno, son una chulada. Ya por aquí también las hemos hecho desfilar. Estos archivos sin compresión harán la delicia de cualquier melómano y la cinta analógica incluye una sorpresa muy especial para los fans de ID Software. Eso me interesa bastante. Pero esta madre va a costar un ojo de la cara, cabrón. También trae un libro de trasfondo de Doom con ilustraciones personalizadas de ID Software. Eh, nos descubriremos varias cosas sobre los sucesos pasados y presentes que han dado forma al universo de Doom y al propio Slayer, ¿no? También trae una bonita litografía, ¿no? Eh, que representa eh, la escena del Don del Argent. Eh, como ustedes sabrán, una de las fuerzas, una de las energías eh, más chingonas que se encuentran en Marte es justamente la fuerza Argent, que es un sistema, bueno, es una fuerza, es una, es un medio energético que, que te permite transformar la materia. Puedes crear este agua del aire o puedes crear este sólidos de la nada, justamente con la con la, el grado de manipulación molecular que te permite el agente Argent. Justamente hay una, una litografía en la cual se nos revela un poco de que pues en realidad el Argent no fue un descubrimiento humano, sino que fue un regalo, un regalo de, de una existencia más allá de este plano para la humanidad. Está bien chingona, la verdad este, me da un chingo de ganas de tenerla. Igual que la anterior, que traía su estatuita del Revenant, y me la super pelé. Pero yo le calculo que va a costar unos 250 dólares mínimo. Mínimo 250 dólares más lo que le quieran añadir aquí. Bajita la mano les va a salir como en 5.500 pesos. La edición limitada, la edición, la edición de colección de Doom Eternal. ¡Qué culero! Mm. ¡Qué culero! Yo desde ahorita estoy muy emo. Pero bueno, vamos a limpiarnos las heridas, vamos a limpiarnos las heridas con una gran rola hasta que me pidió mi canalito Pedro Santana. Esto del buen Avicii, para seguirlo recordando, esto que se llama Friend of Mine. Muchísimas gracias por estarme acompañando esta noche de lunes, banda. Vámonos justamente, vámonos con algo electrónico para abrir el paladar. No se despeguen que están escuchando el Angel Gas Live por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Nosotros somos la familia QDP. Estamos integrados por ¿Qué demonios? La vida de una familia ñoña. ¿Qué chingados? Ñoñerías de la vida de adulto. ¿Qué demonios? Anécdotas de chicas. Highway to Hell. Otro broadcast más. Y Aullido. Rock y metal. Todo en el mismo lugar. Suscríbete en iBox y iTunes en Podcast para recibir notificaciones en cuanto un nuevo episodio esté disponible. Regálanos tu like en Facebook como ¿Qué Demonios Podcast. Síguenos en Twitter como Podcast. o por correo a QDepodcast.com. 
Escúchanos en vivo todos los viernes a las 11.30 en Mixer.com-adn-network El código KIC y PALURDO que nos hace diferentes ¿Qué demonios? Así podcast una familia Prepárate para escuchar el podcast más épico, con los conductores más preparados, mesas de debate y especialistas invitados, discusiones, teorías, hipótesis, todo en un solo programa dirigido para las mentes más brillantes. Una explosión de conocimiento directo a tus oídos. Oye. ¿Qué pasó? Es que el promo siempre va a ser para Nerds with a Mouth. Ah, no, pues así está más fácil. Nerds with a Mouth, a veces buscamos noticias, de vez en cuando nos preparamos y una que otra vez le echamos ganas al grabar. Todos los miércoles en vivo por MixLR en el canal de ADN Network o por nuestro canal de YouTube. Ay, lo siento, regresamos. Estás escuchando el Angel Castle Ahora sí. Ahora sí, vergués. Ay, güey, regresamos, claro que sí, esta tomada de pelo, que es el Angel Castanay, banda. Chingao, son bien importantes los comerciales, que nunca se les disparen antes de tiempo. Gracias por seguir aquí, claro que sí, muchísimas, muchísimas gracias, banda. Ay, cabrón, ay, cabrón, qué pedo. <risa> Perdón, es que estoy buscando el material para la póster de la semana. No, mames, qué pedo. Eh, qué rico eso. No, no mames, este. Eh, bueno, banda, justamente seguimos aquí en el mame. Gracias por seguir aquí sintonizando el Angel Gas Live. Vamos a ver si más gente ha llegado aquí a escuchar esta tomada de pelo. Saludos a buen Lesnica, a Wolf Logan. También un chingo de gracias. A ver, vamos a darle refresh a este pedo. Muchísimas gracias por estar escuchando esta tomada de pelo, banda, neta, neta, que sí. Aquí seguimos dándole, dándole duro a ver si se rompe, ¿no? Eh. <ríe> Víctor Pérez Pérez pregunta, por cierto, mi Angel, ¿ya viste la miniserie de Chernobyl? Si es así, ¿qué te pareció? Es una pinche chulada, hermano. De hecho, por ahí ya hace un par de programas les había recomendado mucho la serie. Eh, yo no sabía que se iba a soltar semana a semana. Vi muy feliz y gustoso el primer episodio y dije, esto lo tiene que ver la banda. Y lo recomendé esa misma semana que se estrenó el primer episodio. Es una maravilla, Chernobyl, la verdad. Eh, no nada más es una dramatización de un hecho histórico, sino que de verdad este eh, de verdad se clava muy cabrón en lo que fueron las facetas, los sentimientos de la gente involucrada, eh, la necedad humana, eh, mucha incluso unas, unas facetas muy, muy desconocidas de lo que fue la tragedia. Eh, el episodio 4 me habían advertido No, mi Angel, esa madre te va a romper Culero el día, güey, te va a romper por dentro Porque justamente hay una cacería De animalitos radioactivos, ¿no? En el cuarto episodio, me parece Hay una cacería de animalitos radioactivos Y pues bueno, no cazan ganado No cazan eh, animales así salvajes Lo que van a cazar Es justamente todas las mascotas Que eran de los residentes De, la, de las unidades habitacionales Esa parte está bien, bien fuerte y, y es un pedazo del drama, del drama humano que estuvo ahí presente. Y pues nos, nos dice, ¿no? También la, el tipo de, de cicatrices emocionales que nacieron de esta tragedia de Chernobyl, ¿no? Tantas medidas tan desesperadas 
para controlar la radioactividad que si sí, sí te, te queda frío, te quedas frío de todo lo que fue eh, del recurso eh, final que estuvieron gastando eh, como oro preciado, ¿no? Incluso también lo que fue el procedimiento para limpiar eh, las partes superiores de los edificios, de todo el, el pinche carbón este radioactivo que había, también es muy dramático porque al final de cuentas no pudieron recibir este ayuda técnica que fuera lo suficientemente... Eh, exacta y precisa para la operación que, que necesitaban eh, y prefiere mejor utilizar a la gente, ¿no? Por pequeños lapsos de, de tiempo, pero con esos 90 segundos que le pedían a la gente que vendieran 90 segundos, que eran años de su vida, eh, por 800 rublos, no mames, qué cosa más jodida. Eh, se ve como limpian al final de cuentas los edificios y la verdad, pues fue, fue una pinche tragedia terrible. De hecho, hay muchas teorías que dicen que pues, en el aire respiramos eh, parte de esa, de esa nube de radiación que nació de Chernobyl y también de los accidentes de Fukushima, que ya hay una, un cierto dejo de radiación en todo el planeta alrededor del mundo y que posiblemente esas pequeñas fluctuaciones de esta radiación que vagan intempestivamente por el globo eh, sean precisamente la que ha desatado fenómenos naturales, problemas con el calentamiento global e incluso hay quienes afirman que, que por eso es que hay gente que que desarrolla cáncer de una manera muy violenta, a diferencia de otras personas, ¿no? Entonces está muy cabrón ese pedo. Las teorías de la conspiración son muchas, pero bueno, eh, los hechos que retrata la serie de Chernobyl son una maravilla y qué chingón que llegó justamente Chernobyl a nuestras vidas, porque de verdad que a mí sí me dieron en la madre muy culero con Game of Thrones. Con los pinches Game of Thrones, que no valieron para pura madre. Eh, Omi30 dice saludos Angel, nada mejor que tu show para continuar dibujando, saludos desde Cuernavaca, saludos carnal, qué chingón saludos, saludos a Cuernavaca no sé, ya está lloviendo ya carnal, sé, sé, sé de buena fuente que ya eh, en la Ciudad de México está lloviendo muy culero, también allá en Morelia está lloviendo culerísimo espero que en Cuerna ya se estén soltando también unas cuantas lluvias híjole, qué ganas tengo de que llueva aquí, pero me va a cargar la chingada, ya que empieza a llover aquí, me cae de madre pero un saludo, claro que sí, allá A la ciudad del eterno efecto Invernadere Invernadere, ay leve Ah, entonces está lloviendo, qué chingón hermano, qué chingón No mames ¿Qué otras cosas? Por aquí tenía otra cosa Otra cosa para recomendar, para comentar Uy, uh, es que son un chingo de mamadas, un chingo de mamadas Y pues bueno, justamente acabamos De escuchar lo que fue eh, Uno de los temas De Avicii Y es que Está cabrón, la familia del DJ que se quitó la vida hace un año a la edad de los 28 autorizó un último disco que de acuerdo con la crítica contiene algunos de los mejores tracks del sueco. Siempre ocurre eso cabrón, ya que estás muerto todo es lo mejor que has hecho. Hace poco más de un año la escena electrónica mundial estaba de luto, pues nos enterábamos de que el DJ y productor sueco Tim Berling, mejor conocido como Avicii por sus quais, había sido encontrado muerto en un hotel en Mascate, Oman. Después su familia lanzó un comunicado en donde dejaba entrever que la causa de la muerte del joven de 28 años había sido un suicidio. A partir de la muerte de Avicii, la música electrónica ha cambiado y ha tomado más conciencia respecto a los exhaustivos tours y la vida tan ajetreada que llevan la mayoría de los top DJs del mundo. 
eh, grandes DJs como Hardwell o Carnage incluso anunciaron su retiro de los escenarios para poder concentrarse en sus vidas personales. La depresión y la ansiedad son un tema serio en el mundo de la música y finalmente después de la muerte de Avicii parece estar tomando importancia relevante para que los propios artistas pongan un alto a sus ajetreadas agendas, dejen de, de fumar tanta pinche coca, dejen la cheve, dejen los chingos de culo, los chingos de morras y se den el tiempo de compartir con sus familias. Qué bonito. Qué bonito, cabrón. No mames, lo que hay que ver. Eh, y una de las grandes pasiones de Tim era viajar y precisamente eso es lo que estaba haciendo cuando decidió terminar con su vida. En ese entonces, Neil Jacobson, que es el presidente del Giffen Records, que trabajó con Tim Berling desde Levels, eh, dijo que Avicii ya tenía un nuevo álbum casi terminado y que se atrevía a decir que eran los mejores tracks de su carrera. En ese entonces había declarado que el disco probablemente saldría a la luz eh, ya que las cosas se calmaron un poco, pero que iba a ser decisión exclusiva de la familia darle luz verde al lanzamiento. La familia de Tim decidió darle luz verde al proyecto y terminaron eh, entrando algunos DJs, algunos colaboradores, basándose en las notas que dejara el propio Tim eh, como legado. Finalmente, este jueves 6 de junio, la espera terminó y pudimos conocer el disco completo titulado simplemente Tim que contiene 12 tracks inéditos con grandes colaboraciones con artistas de la talla de Chris Martin, eh, que es vocalista de Coldplay, con quien ya había trabajado en, en Viceversa. Eh, Avicii les había hecho justamente la musicalización de temas como A Sky Full of Stars, ¿no? una de las rolas más vergas que, que he escuchado. Eh, y también ha trabajado con Imagine Dragons, sin dejar de lado a Loe Black, que siempre fue uno de sus eh, vocalistas favoritos. La sensación de escuchar su disco completo es triste, no podemos evitar sentir el dolor en cada una de las letras que componen este álbum y siempre un disco póstumo está lleno de melancolía y en este caso además tratamos de descifrar los motivos que pudieron haber llevado a Tim a terminar con su propia vida, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí lo tienen, banda cheque, no está muy chingón. Si son fans de la onda electrónica, digo, no vamos a poner aquí en tela de juicio si son músicos de verdad o no, o sea... Ay, qué buena es esta chela que no esté cate. Eh, a final de cuentas, es una remezcla de música que te provoca nuevas sensaciones. Yo creo que sí es una mamada como irlos a ver en vivo, porque pues no mames de qué me hablas, ¿no? Están poniendo un pinche Winamp ahí corriendo las rolas. <risa> un Winamp, cabrón. Ya me dijeron que soy un pinche Aferrafter con el Winamp, pero es que es genial esa maravilla, esa maravilla del reproductor. No hay reproductor más rápido en todo el viejo este. Y justamente vámonos, como diablos no, vámonos con la Pornstar de la semana, muchachos. Vámonos con esto, con esto que hice más o menos así, que se escucha el pinche pedo. Ah, qué bonito, la portra de la semana. <risa> Nuestra portra de la semana ha sido sugerida por mi carnalito Oscar Elías. Oscar Elías, que el día de hoy pues, nos hace el favor de presentarnos a Hannah Hayes. Un pinche aplauso, banda. Uy. Es Hannah Hayes. 
Dice Giovanni Villalobos, pero Angel, si dejan todo eso, ¿qué les queda en la vida a los DJs? Pues sí, no mames, ¿no? O sea, si no son chingos de viejas, chingos de culos, pues qué, qué pedo ahí. <risa> Ay, qué triste. Pues bueno, justamente en nuestra pornstar de la semana es una mujer chiquita, delgadita, súper engañosa a la vista. Ella empezó, según esto, a los 20 años a trabajar en el palo encebado. Pues puro chile, la verdad se ve muchísimo más joven en sus primeras escenas. Ya ahorita ya agarró un callo que debieran de ver, ¿no? Pero en su momento, pues qué pedo, ¿no? Eh, era, era una chica bastante eh, inquietante porque era delgadita, tenía el cuerpo como de niña. Eh, y luego la maquillaba muy bien y se veía súper, súper badass, ¿no? La verdad. Ahorita si la buscan, igual, ¿no? Siempre, siempre esas escenas porno que se avientan les van a dejar... Con, con un nudo en el cogote Ella es oriunda de Los Ángeles, California eh, Justamente eh, Precisamente de Georgia Y pues bueno En su momento fue incluso atleta en la escuela Pero debido a un accidente Seguramente un pinche flechazo en la rodilla Que nunca falla eh, se de, Sí, justamente se le desmadró la rodilla Y terminó eh, Dejando a un lado su carrera atlética eh, Entró eh, en la industria Porno en junio del 2017 y la pinche loca lo hizo con un debut interracial para Blacked.com No, bueno, esta mujer sí venía a comerse el mundo <risa> Qué manera, ¿no? Ella empezó justamente a los 20 años según su... Qué pedo Según su, su, eh, su bio eh, La verdad que yo no le creo ni madres, ¿no? Debe, debe haber sido más chiquita cuando empezó en este pedo Pero le entró con singular alegría y hoy por hoy pues sigue siendo una de las mujeres este, más buscadas en el internet Ahora verán justamente ella toda teen, rubia, angelical, esbelta como ella sola y chiquitita o Como se suele decir en la industria, un apetita en toda la extensión de la palabra Debutó justamente en el 2017 y ya su vida no sería la misma Ya que pues eh, tuvo el visto bueno de gente muy importante en el negocio Como lo fue el rey Midas francés Greg Lansky o el hombre araña Ryan Madison, y que incluyo se, lo ha, se, se ha echado sus pinches rounds con el mismísimo, el señor Mandingo, ¿no? El amplio señor Mandingo. Así que créame que checar, checar material de ella no es ninguna pérdida de tiempo, se avienta los actos más atascados que dices, güey, pues no es posible, ¿no? Pero sí, se traga lo que nosotros riendo, ya se lo traga, lo que nosotros nos tragamos llorando, perdón, ella se lo traga riendo. <risa> y solo hace falta ver cómo le entra, cómo le entra chingón a todo el pedo. Se le da bastante bien a Hannah Hayes. Y es por eso que nuestra Pornstar de la semana, banda. <risa> no mames, qué pedo. Además, también es una gran fanática de las redes sociales. Esa Hannah Hayes, eh. Le encanta tomarse chingos de face, de selfies y publicarlos en todas sus redes sociales o graba videos de todo su día a día. Tiene este problema. Yo creo que sí tiene un problema por ahí de atención muy fuerte que al parecer la perdió después de que dejó su carrera como atleta. Entonces, de alguna manera, siendo una estrella del porno y sobre todo celebridad de la red, pues como que... Saca un poco esa frustración que le dejó el dejar de lado este gran porvenir que tenía la pobre muchachona. Pero bueno, es que si ocurre, realmente la vida del atleta es, es de mucha dedicación, de mucha constancia, de mucha disciplina, pero también es frágil porque algún descuido 
alguna lesión importante y pues valió madre, ¿no? Ya no lo puedes volver a hacer o no quedas al mismo nivel que traías y eso es bien, bien importante, ¿no? Eh, por eso se dice que de repente los, eh, los atletas eh, son caballos de carreras, ¿no? Mientras no se les rompa nada, están perfectos, ya después pues tendrán que entrenar a las siguientes generaciones. Y Hannah Hayes tiene mucho este problema, ¿no? Realmente no le tiene miedo a nada, pero yo creo que es más que nada... Es, esa manera de atascarse es justamente como un grito de, de ayuda, ¿no? Pero pues bueno... Eh, no está chido que estemos este, analizando las estrellas porno porque es bien complicado este pedo. Al rato no vamos a querer ver ninguna, ¿no? Sin saber qué es lo que le duele, si algo le falta. Pero de verdad, chequenla. Es una recomendación de mi canalito Oscar Elías eh, en redes sociales. Y no, bueno, es una chulada. Sus videos de Porn Fidelity, los de Black, son los geniales también. Eh, no sabía que había grabado con Mandingo. Pues vamos a tener que checarlo para... Para que sea como algo de amplio estudio, pero sobre todo para, para crearles el, el pack, ¿no? El pack nuestro de cada día, no se lo vayan a perder. El pack de esta nueva emisión, ya lo saben, solo háganse Patreon desde un dólar al mes en patreon.com, diagonal Angel Studios. Neta, un chingo de gracias a todos los que han apoquinado. Y bueno, ha sido sencillo eh, reseñar dos años de carrera, porque lleva, ella lleva muy poquito, pero también tenemos más, más noticias del hermoso mundo del perno. Y es que han de saber. Eh, no, esto lo cierro, esto lo cierro por aquí <risa> Vamos a hablar justamente de tres famosas estrellas de la, del porno Y qué ha sido de su vida ahora que se alejaron de la industria triple X Aquí hay una que ya está muy chateada, pero vamos a dejarla al final Porque les va a dar risa eh, cómo es que hablan de esta, de esta hermosa mujer Que ustedes saben que somos super fans Vamos a hablar de Sasha Gray ¿Se acuerdan de Sasha Gray, banda? Con sus 18 años recién cumplidos, la estadounidense Marina Ann Hantis, quien se popularizó bajo el seudónimo de Sasha Gray, comenzó su carrera como actriz porno, gracias al gran éxito alcanzado con sus primeras cintas que le llevaron a la portada de Los Ángeles Magazine, donde la catalogaron como una potencial estrella de cine de cine serio. Logró costosos contratos para el cine para adultos y pues poco a poco fue como Gray se mantuvo entre el 2006 y 2011 en el oficio filmando hasta ese momento 374 cogidas, digo películas. Y bueno, durante esos años Gray ya demostraba que tenía una visión ambiciosa y más creativa, con 20 años apenas abrió su propia agencia de pornografía, la LA Factory Girls, y se involucró en otro tipo de registros audiovisuales, como videos musicales y con muchos más intereses en, eh, en general, como por ejemplo en el cine, por ahí estuvo eh, participando en algunas películas de corte independiente, aprovechando también su fama para promover causas animalistas como PETA. Y pues bueno, ¿qué les digo? Quizás se deschavetó un poquito, ¿no? En ese momento. En el 2011 se retira de la actuación pornográfica anunciando ella misma por Facebook y comienza a escribir un libro llamado La Sociedad Juliet, una historia erótica que consiguió muy buena aprobación por parte de la crítica. En 2017 escribió su segunda entrega, La Habitación Prohibida, y luego un tercer libro llamado The Miss Mad, The Miss Made Girl. A pesar de sus múltiples facetas, le ayudaron a, de que sus múltiples facetas perdón, le ayudaron a fortalecer su panorama económico y creativo, Aún tenía otro anhelo para mostrar Y era ser DJ Si bien ejerce esta ocupación desde el 2010 Fue luego de retirarse del porno cuando tomó más fuerza aún Actualmente toca en vivo en diferentes lugares del mundo Y comparte sus creaciones musicales A través de su cuenta de SoundCloud Incluso en el 2016 visitó Chile para mostrar sus más recientes mezclas ¿no? A los últimos meses la artista ha probado suerte en el mundo de los videojuegos Realizando transmisiones en vivo por la plataforma Twitch en donde entrega tips y consejos para los seguidores de League of Legends y otros títulos como Resident Evil 2, eh, el remake y Assassin's Creed Odyssey. 
A pesar de tener más de 1.5 millones de seguidores en Instagram, Sasha Gray, que actualmente tiene 31 añitos, no comparte fotografías eróticas en sus redes, sino que pues más bien resume todas sus facetas en fotografías. Y pues bueno, es una gran, es una gran manera de que ella misma pueda hablarnos de lo que quiere de su vida. ¿Cómo diablos se entró en el porno? ¿Quién sabe? ¿Cuál es su pedo? ¿Quién sabe? Pero neta, un chingo de gracias Sasha Gray por lo, lo que nos dejaste de legado Porque todavía pueden encontrar sus videos fantásticos en la red eh, Otra de las estrellas, bueno, este es de mi guardia en realidad A lo mejor a muchos de ustedes no les va a sonar mucho Es Gina Jameson Y es que a pesar de que ya no actúa en las películas para adultos Gina Jameson, actualmente con 45 añotes Lleva consigo el título de la reina del porno de hasta hace unas décadas La estadounidense comenzó su carrera en la industria en el 91 Luego de trabajar como stripper y enfrentarse a duros problemas con el consumo de las drogas y los trastornos alimenticios Su éxito lo alcanzó de una forma más gradual que las estrellas porno del siglo XXI Puesto que no había internet y ni había redes sociales Aún así, el nombre de Gina eh, siempre... Eh, Siempre este, sonó en todos lados Para quienes la conocieron íntimamente eh, Ella siempre fue Gina Mary Masoli Comenzó a tomar fuerza Por el éxito que alcanzaban las cintas Protagonizadas por ella Y en el año 2000 creó su propia productora Y estudio llamado Club Gina Convirtiéndola en lo que es hasta hoy Una empresaria de la pornografía A pesar que en el 2007 A los 33 años se retiró de la actuación En 2015 Forbes reveló que Gina Jameson era la estrella porno más millonaria de la industria con una fortuna amasada de 30 millones de dólares que logró gracias a su productora, sus contratos con Playboy y productos eráticos. Actualmente Gina además tiene una tienda online en donde vende ropa, joyas y su autobiografía. ¿Cómo hacer el amor como una estrella porno? ¡Qué chulada, eh! Pero su vida no solo son ventas y números. La actriz formó una familia con el empresario israelita Lior Beaton porque pues, dinero mata carita, ¿no? Con este cabrón tuvo una hija en el 2017, la que se convirtió en su tercer retoño, tiene dos gemelos de 10 años, tal como registra en su Instagram. Desde el nacimiento de Batelli, se ha dedicado la mayor parte del tiempo a la maternidad y a tonificar su cuerpo, luego de subir algunos kilos con el embarazo. Y pues la verdad quedó bastante, bastante bien, ¿eh? Digo, ya no es lo que era, pero qué diferencia. Y pues desde luego, nuestra número uno de toda la vida siempre va a ser y será la hermosa Mia Califa. No, no, pinche Mia Califa, un aplauso para esta cabrona. <risa> y es que sin lugar a dudas, Mia Califa es una de las actrices pornográficas más famosas de la industria. Con solo 21 años, la joven logró convertirse en la intérprete más buscada de Pornhub y construir una robusta pero corta carrera de películas 3X que solo duró dos años pero que generó millones de ingresos, rodó 26 títulos y rompió récords de visitas. O sea, entre todas las que hemos presentado es la menos balanceada y la que más dinero ha ganado de la industria. <risa> Está cabrón, uno de los motivos que ayudó a Califa a lograr este ascenso fue su país de origen, el Líbano, el que limita con Israel y Siria, sin embargo ella y su familia se mudaron a Estados Unidos cuando tenía 6 años, lo que posteriormente le ayudó a entrar a la industria del porno, porque claro, todo el mundo ya que sale de un eh, territorio en disputa lo que quiere es eh, ponerse a coger y se estrella porno, ¿no? Su origen oriental le significó amenazas de muerte y conflictos familiares, puesto que en sus videos solía, lle solía llevar incluso un hijab, pero bueno, eso no fue idea de ella, el hijab es esta cosa que las tapa completamente de la cara, ¿no? Hasta el cuello, eh, en realidad no fue idea de ella, eh, ahí al, al chistoso del productor fue el que se le ocurrió hacer el gag, 
y esto le trajo serios problemas a Mia Khalifa. No obstante, con 26 años, Mia ya está retirada del mundo de la pornografía, a pesar de que tuvo un breve regreso en el 2017, porque pues hacía falta varo, ¿no? Unas cogiditas para, para completar para un desmadre, eh, no siguió en el rubro, y aprovechó su fama para arrasar en las plataformas sociales, pues vistiendo muy bonita, muy tranquila ella, es un bombón de mujer, ¿no? Eh, con sus más de 15.7 millones de seguidores en Instagram, la exactriz puede dedicarse a lo que le gusta sin necesidad de protagonizar encuentros sexuales frente a una cámara. Si bien mantiene su erotismo en las sesiones fotográficas y publicitarias, ahora se dedica al deporte, los viajes y la comida. De hecho, incluso por ahí le, invi le invitaron para narrar deportes. Ella es gran fanática del hockey, de, bueno, de varios deportes, es, es pésima narrando. Pésima como... Como pinche narrador de Televisa es mala como la chingada, pero bueno, le dieron el chance y ella pues vio, vio lodo y dijo aquí me atasco, ¿no? Eh, es más, en su pasión por la cocina eh, cayó a conocer a Robert Sandberg, San Robert Sandberg, un chef de Los Ángeles, Estados Unidos, con quien está comprometida el pobre cabrón desde hace dos meses y junto a quien comparte decenas de fotografías y mensajes Bien pinches chisis y románticos. Ah, qué bonito. Qué bonito. Y hay que ver, ¿no? O sea, el cabrón se super rayó. Hay fotos donde el güey se ve terrible, pero ella se ve como un pinche avión, ¿no? Hermoso. A pesar de que inicialmente aseguró que su retiro del porno fue porque la industria la desilusionó. Sí, pues con tanto dinero yo también quedé decepcionado. Eh, tal como dijo en una entrevista en el 2016 a The Washington Post, el año pasado reveló que en realidad fueron las serias amenazas que recibió por parte de Isis las que le impulsaron a jubilarse del porno. A mí eso tiene más sentido para mí. Aún así, Mia no se vergüenza que su pasado, eh, de su pasado porque no borró clips, no pidió que eh, censuraran nada. Es más, hasta hoy recibe ingresos de las películas en las que actuó. Y las que ofrece por pago en su sitio web. Porque todavía tiene ellas algunas, ella algunas grabaciones este, exclusivas de su parte. Y si las tienen, eh, si no las tienen, tienen que hacerse. Suelten un varito a, a Mia Califa y háganla muy feliz. <risa> Además, tiene también una línea de ropa que lleva su propio nombre. En donde vende todo tipo de prendas. Que incluye vestuario femenino, masculino e incluso para bebés. En tanto, desde su bella residencia de Miami, Florida, en los Estados Unidos. También se dedica a promocionar equipos deportivos que es su otra gran pasión, no mames, qué cosa más hermosa, ve nomás, no, pues sí, se desvive bien gacho, pero hasta ahora han sido las estrellas porno que mejor les ha ido después de, después de irse, después de dejar el amacuque, después de dejar el amague, son a las que mejor le va, y es por eso son parte de la sección de la pornstar de la semana, banda, claro que sí, todos ellos ganadores, que nos han otorgado grandes momentos de satisfacción. Y unas pinches chaquetotas. Que vaya usted a saber, ¿no? <risa> Juan Carlos Nolasco dice: Qué gacho que cuando dudas de los DJs, eh, te, sal, te, sal, ¿qué? te sale algo que te calla la boca. Sí, está muy culero ese pedo. Y bueno, banda, vámonos justamente a Rola. Vámonos con algo de Undead Corporation. Vámonos con esto que lleva por título Everything Will Freeze. Espero les guste un chingo. Y regresamos, regresamos con ranteo Puta madre, pues que tenemos ranteo de Uy, no mames, qué cosa más, qué chingadera Más grande, vámonos, eh, de regreso con Black Mirror Y también con el ranteo de Godzilla King of the Monsters Y desde luego con X-Men Dark Phoenix, otra chingadera más Así que no se despeguen En un momento más regresamos con más Aquí en el Angel Cast Alive 
música en Live. ¿Eres fan del anime y el entretenimiento? Bienvenido a Nomikai Podcast. ¿Y sabes qué? Tu tiempo es valioso. No puedes ver todo el anime, series y películas que salen cada temporada. Y para eso estamos nosotros. Cada semana te traeremos lo mejor del mundo del anime y el entretenimiento. Y te platicaremos de lo que vale la pena ver y escuchar. Y de lo que mejor dejas en el cajón para otra ocasión. Lunes 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. MixLR, diagonal ADN-network. No me cae podcast para los amantes del anime. ¿Qué onda, Hugo? ¿Qué onda, Alan? ¿Qué cuentas, güey? Nada, nada. ¿Cómo ves que vamos a abrir un nuevo canal en MixLR para los inmamables? Y pues había pensado, pues, que si no te gustaría participar con más contenido. Un amigo siempre te demuestra su afecto abiertamente. Te hace sentir bien. Te gusta en su compañía. Jamás te propone hacer algo que te avergüence. Algo que tengas que hacer a escondidas. Que no lo puedas contar. Si lo hace, no es tu amigo. Pero, Alan... Sí, pero vamos a abrir nuestro canal y pues pensé en invitarte a ti y a otros podcasters pues para llevar más contenido a más personas. Pero por vía de mientras, pues todo esto es un secreto. Mucho ojo, cuate. No dejes que te engañe. Si te pide que no lo cuentes, es porque es algo indebido que te causará daño. Pues estaré bien mamalón, güey, me apunto. Cuate, ¿qué lo ves que es el vasallo del capitalismo? Te quiere comprar con palabras lánguidas y sensuales. ¿Qué pedo, Chabelo? No te olvides del microondas del tiempo, porque andamos tan intensos. A mí no me haces pe... Chabelo, no mames, desde que te quedaste sin problema te has puesto bien paranoico. Ya, pero él me hablen así. Háblame a los que Nah, si quieres ayudar, mira, mejor le este papel. A ver, ¿qué dice? Los inmamables nos cambiamos de casa. Ahora estamos en mixlr.com diagonal AD Network en vivo todos los jueves a las 10.30 pm hora del centro de México. Además no olviden seguir la programación de los inmamables, ya que todos los días tendremos programas y contenido solo para ustedes. Bien hecho, cuate. Ahora que ya estamos en confianza, ¿no quieren ver que tengo en la bolsa derecha de mi pantalón? en la mano, les va a gustar. ADN Network, el código geek palurdo que nos hace diferentes. Híjole, ¿qué crees? Aún hay más Angel Cast Alive. Yay. Y aquí seguimos con el Angel Cast Alive Banda. Gracias por seguir aquí. Aquí en este momento donde Kira se me queda viendo bien raro Y papá, ¿a quién chingado le estás hablando, cabrón? ¿A quién chingado le hablas, papá? Ya estás pedo otra vez, ¿verdad, bebé? <risa> ya se me queda viendo de no mames, ¿qué pedo con tu vida? Ah, ya se fue Está muy indignada porque cerré el cuarto para... Cerré el estudio, perdón, para, para estar aquí con ustedes Pero pues bueno, sirve que, que no me está ladrando la condenada aquí en el micrófono Y continuamos, claro que sí, banda No mamen, eh, una de las... Eh, de las personitas que sigo, eh, una de las figuras que sigo en Instagram es a la hermosa Irina, Irina Ivanova, eh, famosa Explainmate. Irina Ivanova, pues este es una es una mujer preciosísima. <ríe> ha sido declarada como el atractivo turístico más buscado en las redes. 
eh, porque siempre está subiendo fotografías de dónde anda echando el drink, eh, dónde está de fiesta y nunca falta el pinche eh, influencer mamador que va y la busca y comienza y comienza lo que es la guerra de eh, <ríe> y comienza la guerra de selfies, ¿no? Y, y comienzan es una mujer muy triste en realidad porque siempre la ves muy sola y siempre se le siempre que se le pega a alguien no es alguien que vaya sinceramente a ir con ella es un güey que únicamente quiere pues instagramear teniéndola ahí de fondo no o tomándose fotos ella sobre todo es muy fanática de las mujeres se declara lesbiana le parece lo más sencillo le parece lo más safe del mundo ser lesbiana y pues bueno siempre se rodea de mujeres preciosas que obviamente también tienen cuentas de Instagram cabroncísimas Entonces su pinche vida es un pinche fiasco La verdad es muy superficial Pero bueno, de eso, de eso se trata el internet De eso se trata actualmente el internet El éxito en las redes en eso se basa, ¿no? Tristemente eh, Y de repente subía unos, unos videos muy ricos En los cuales está en bikini Y veo que se pone unas gotas en la lengua Digo X, ¿no? Debe ser algo para quemar grasa Tiene un cuerpazo desgraciadísimo Un pinche cuerpo increíble Eh... Y siempre que la encuentras, siempre que la ves en bikini, le encuentras algo nuevo que es genial, ¿no? Eh, y de repente, eh, esta mañana, justamente subió uno nuevo, en el cual veo que esas gotas se las pone en las tetas y se las unta hasta el vientre. Y dije, ¿qué pedo? ¿Qué es esa madre? Las gotas, es, eh, ahí justamente en su publicación, dice que es Ignite, para estar en onda. Y dije, ¿qué vergas es Ignite, cabrón? Y justamente, pues... Seguí la pista de su red social y entro a una página, yo imaginé que era una especie de marca de, eh, de algún suplemento para deportistas eh, Y no cabrón, Ignite es una marca de cannabis, eh, tienen cannabis en diferentes presentaciones y, y, y justamente una de esas presentaciones son esas gotitas cabrón Esas gotitas que son de absorción tópica, es decir, se las ponen en la piel simplemente y eso se absorbe y te deja en el viaje Entonces dije, pinche vieja marihuana, qué buen pedo Ignite es una marca que también maneja lo que son los... Eh, el, maneja incluso la marihuana eh, Comercialmente, así en bolitas En las famosas colitas de zorro no Estas cosas que me han dicho Que las desmadras para hacerte cigarros También te venden el papel arroz Hay papel arroz marca Ignite Que son unos pinches papelotes para hacerte unos marros así chingones y no mames, cabrón, eh, incluso venden, venden, este, <ríe> mondadientes, palillos para dientes con cannabis, ¿qué hubo, cabrón? Para que te pongas bien pendejo después de comer, te, o sea, chéquese qué cosa más genial, porque te quitas lo que te sobra de las muelas, cabrón, y de repente... Lo empiezas a chupar, que es en realidad lo que hace todo el mundo con los putos palillos de dientes, es algo que no nos hemos dado cuenta, pero es lo que hacemos la mayoría de los seres humanos... Empezamos a chuparlos o a morderlos Y en esta ocasión, pues estos geniales amigos de Ignite Lo que te prometen es que, pues bueno, si estás ya pendejeando con tu palillo de dientes Te va a poner en el viaje La cuenta no es nada seria, de hecho son como muchos influencers Que se ven que están hasta el cepillo en una fiesta muy muy chingona Todos usando los productos de Ignite No se ve que haya cocaína, es, pura, es puro cannabis Pura moist pero se ve que se ha de poner de super huevos porque además son, invitan a influencers a que prueben algunos de sus productos en alguna fiesta para tomarles una sesión de fotografías con este permiso, eh, con consentimiento firmado y son unos pinches lugares fantásticos, o sea esta marca eh, a pesar de que no es legal en todo el mundo está logrando un nivel de marketing muy cabrón y sobre todo que pues le pega al punto más 
más débil de todos los que somos fanáticos de la red, que son los influencers, ¿no? Eh, consiguen los influencers más atractivos visualmente y los ponen en las pinches situaciones más ridículas que te puedas imaginar. Incluso hay fotografías donde se ve que están fumando mota y por alguna pinche razón alguien les puso ahí una montaña de dinero. Vayan ustedes a saber si es cierta, si es real el pinche dinero, pero se ve cabrón, la verdad. Y pues sí, eh, otra de esas cosas fantásticas que nos regala Irine Ivanova eh, para el internet es justamente esta marca de productos que ella utiliza en solitario, tristemente se la vive muy solita, al parecer no aguanta mucho a la gente y también se ve que lo que tiene de buena lo tiene de pinche mamona, entonces todo en su perfecta proporción banda, entonces sigan a Irina Ivanova y esperemos, esperemos, esperemos que algún momento sea legal la cannabis en México y podamos eh, mandarles un mensaje a nuestros amigos de Ignite para que nos manden algunos productos para hacer una prueba acá locochona, ¿no? acá buena onda Qué cosa más genial, cabrón, qué cosa más genial. Ponernos hasta el pinche cepillo, ponernos en las tetas, cómo no. Como lo hace la hermosa Irina Ivanova. Vamos a ver qué dice la banda. Angel dice, Wolf Logan saluda a mi hermosa novia Alejandra. Ya sabes que es tu flan. ¿Cómo diablos no, amigo? Un saludo, un abrazo a Alejandra. ¿Cómo diablos no? Alejandra Martínez Cuevas. Que es gran escucha del Angel Cast. De las pocas mujeres que aguantan esta pinche tomada de pelo. Ya prometo retomar la sección del, del Pornstar. Del Pornstar de la semana. La próxima semana, Alejandra. Claro que sí. No me voy a olvidar. Espero que te gusten. Porque ya, ya hemos tenido muchos este, debates. Sobre todo yo en la chamba. Con amigas. Este, hablando ya calzón quitado. Digo no así como se escucha. Sino hablando sinceramente. Quiero decir. ¿De qué tipo de hombres te parecen sexys? ¿Y qué tipos de hombres no? Entonces... En mi oficina quedamos que Jason Momoa está culero Y que es Ramiller está sabroso ¿Cómo llegamos a eso? No tengo idea Para mí no tiene mucho sentido Pero pues bueno, así es como está el mundo de cabeza actualmente Voy a hacer lo posible por encontrar algunos, este, algunas estrellas porno que cumplan el canon También para la gente que no quiere Para las mujeres que no quieren algo rudo Sino algo más estético, más delicadito A ver si por ahí le pegamos, ¿no? Le pegamos este, a ver si se rompe y, y ahora sí, eh, nos anotamos un hoyo en uno, claro que sí. Y bueno, eh, que antes de... ¿Qué pedo? Eh, justamente quiero mencionarles... Vamos a rantear un poquito acerca de una serie que yo esperaba año con año. Siempre espero algo muy genial de esta serie. Sin embargo, este pinche año valió super sorbete. Eh, y esta serie tristemente es Black Mirror Banda. Un aplauso para la caída en acción. ¡Qué gran chingadera! ¡Ay, no! ¡Qué, qué jodido estuvo! La verdad. Muy, muy jodida. Eh, fueron únicamente tres episodios nada más. Los tres son muy medianos. Eh, optan por hacer algo que no ocurría en la serie, que no era necesario porque ese no era el propósito de Black Mirror, que eran los finales felices. Los finales, si no eh, así de holgorio, sí complacientes. Eso no era, no era necesario en la franquicia. Y en la quinta temporada se desmorona lo que habían logrado hasta el momento. Se me hizo muy, muy triste. Pero bueno, justamente algo estaba pasando. Porque Netflix tenía un acuerdo muy exclusivo con la gente de YouTube. En la cual invitaron a sus influencers los más pesados. Dijo, dijeron, oh, pues júntame a tus influencers más perros. Porque vamos a hacer algo de Black Mirror con ellos. Y ese proyecto estuvo de la verga. Porque lo que querían hacer era hacer unos mini episodios. Eh, que tuvieran algo que ver con Black Mirror. Que fueran producidos, protagonizados por influencers latinos. La idea fue repudiada por el internet. 
Ahí estaban pendejos como Juan Pazurita. Creo que hasta Yuye iba a estar allí. O sea, iba a ser un pinche cagadero de por sí, ¿no? Y ya uno se preguntaba, güey, ¿por qué están permitiendo esta gran mamada, no? Black Mirror merece más respeto. ¿Qué pedo con la pinche Yuya? No sean mamones. Eh, y a unos días antes de que se estrenara, porque esto iba a ir como de avanzada para lo que iba a ser el estreno de la quinta temporada, eh, YouTube se desdice y se cancela. Se borra absolutamente todo el material que había promocional. Ya había por ahí un trailer, un teaser trailer de estos pendejos eh, intentando hacer algo con, la, algo con la atmósfera de Black Mirror. Se echó para atrás eso, se enterró por suerte, pero hubo pósters, hubo, hubo eh, fotografías, hubo eh, publicidad acerca del evento, por suerte se lo llevó la chingada y, y no hubo mini Black Mirror, iba, iba a ser el nombre eh, del proyecto y pues qué bueno porque iba a ser un puto asco. Desgraciadamente pues no lo vimos venir, eh, el asco ya venía fraguándose porque justamente pues ya se nos habían, eh, nos habían dicho que iban a ser únicamente tres episodios de esta nueva eh, puesta en escena de Black Mirror. Y el tercer episodio iba a ser como el pináculo de la quinta temporada Protagonizado por Miley Cyrus Y pues bueno Bueno, el chiste se cuenta solo eh, Ha sido muy decepcionante este regreso de la historia Sin echarles muy a perder muy culero Lo poco que viene bueno en Black Mirror en su regreso Les voy a decir que el mejor episodio es el 2 Y aún así es un episodio pues muy tibio, muy tranquilito pero el 1 eh, y el 3 son unas chingaderas intragables. Intragables, me cae de madre así culero. Lo que es el primer episodio se llama Striking Vipers. Trata de dos amigos que desde siempre han este, estado hombro con hombro, cabrón. Echando las retas en Street Fighter. Como pudiera ser el pinche eh, el pinche Alan y alguno de sus amigos este, Jotos, ¿no? Con mucho respeto para toda la banda gay. Eh, y justamente... Pues se ve como esa, esa amistad permea a través de los años de Pasa el tiempo y pues bueno, uno de ellos se casa El otro se deja con su mujer Se sigue manteniendo muy en forma el güey se, sigue, se sigue manteniendo en el mercado, digámoslo así Y de repente viene una nueva evolución de ese juego de arcade De ese juego de peleas que se aventaban hace muchos años Hay una versión inmersiva con tecnología VR y extrasensorial Y se invitan a jugar eh, Su amigo, uno de ellos siempre utilizaba una chica lo cual está muy incómodo porque luego como que te habla de... Te quiere hacer un guiño a toda la gente que jugábamos con mujeres. Está muy mal ese pedo. Uno de, sus, uno de los muchachos pues siempre jugaba con una chica. Y el otro güey siempre jugaba con, con el Ryu, digamos, de la franquicia. Y en esta versión con eh, que es envolvente. Que en el cual de, toman el rol de los personajes. Por alguna razón al pinche programador. Que seguro haber sido Yoshinori o no. Porque se puede decir se las gasta. Los personajes pueden coger entre ellos en el, mundo, en el mundo virtual Y pues ocurre lo que tiene que ocurrir Los grandes amigos al verse envueltos en esta carne virtual Pues caen en la tentación eh, Uno de ellos pues ya porque como les comento se casó Ya vive como esta monotonía monotonía sexual Esta monotonía familiar Encuentra como un desfogue ahí con su amigo Porque él lo ve y está precioso el güey ¿no? Él es el personaje que tanto admiraban los dos este, De Striking Vipers Que es como se llama este título ficticio de peleas y pues comienza la macuque, ¿no? Comienza el pinche refosile y tarde, tarde que temprano el güey, obviamente como todos los hombres, después de que nos venimos ya caemos en cuenta de la pendejada que hicimos. Y el güey pues le da miedo porque él sabe que no es homosexual, él para él se estuvo echando una chica y no necesariamente porque haya sido su amigo, sino porque hubo este juego, este coqueteo. El amigo obviamente sí tiene este lado gay muy latente. Y experimenta la sexualidad de alguna manera muy completa en, en el cuerpo de esta, de esta peleadora virtual 
Y al güey le gusta esa faceta, le, se encuentra a sí mismo feliz siendo el pasivo y está bien, al final de cuentas, no hay ningún pedo, pero esto obviamente le, le provoca ciertos conflictos a su otro carnal, a su otro amigo, que pues es padre de familia, según él es muy muy hetero, es un hetero aburrido, un hetero este, rutinario y de repente se, se da cuenta de que encuentra un, de, encuentra un segundo aire eh, echando patadas en el striking viper, so, palabras más, palabras menos... Oh, lo triste es que dura un chingo el episodio con esa premisa. Tardan un buen en querernos vender la idea de que sí, mira, este güey es un cabrón aburrido. Su esposa es muy hermosa, pero ya se cansó de la rutina familiar. Este, están estancados. Están estancados, te quieren recordar a cada momento. Y el otro pobre cabrón es un personaje sin dimensión. Porque al parecer únicamente se, se dio cuenta de que es adicto al sexo femenino en el mundo virtual Y ya no quiere otra cosa De que es una persona que se supone que es más eh, exitoso de cierta manera Que su amigo eh, se encasille en que el güey se vuelve un pinche eh, ninfómano virtual Qué gran término, ninfómano virtual Y pues ahí se estanca su personaje Tarda un chingo en que ocurra algo Y al final de cuentas el final es muy complaciente Algo que no nos tiene acostumbrados Black Mirror Black Mirror siempre era un pinche putazo en el estómago seco cuando terminabas de ver el episodio. Te dejaba pensando, te dejaba dudando, eh, te dejaba incómodo. Y eso ya no ocurre en la quinta temporada. Es una gran, gran lástima. Tardaron un chingo para entregarnos esto justamente. Y bueno, el tercer episodio es un poco más vomitivo porque Miley Cyrus no actúa ni en defensa propia. ¿no? <risa> Qué triste. Eh, Crossfire dice, la peor temporada no la levantó esta vez, carnal. Sí, hermano, fue muy triste. Da 94. Yo solo aguanté los dos primeros y los mandé a la Gaber. Sí, no, qué bueno que no llegaste al tercero. Eh, Crossfire dice: Putazos a mano limpia. Terminaron en espadazos. En espadazos bien macizos, eh. Bien macizos. Y pues está muy cagado, ¿no? Yo también jugaba mucho con, con las. este, eh, Los saqueamos. Perdón, me están pasando el presupuesto de esta quincena. Sekikoshi Koshi. Ahí está. Este, justamente yo soy de los que jugaba también con las chicas porque me encantaba ver a las mujeres eh, diseñadas en el videojuego, se me hacía algo muy chingón. Mi primer gran crush fue yo creo que Mai Shiranui y de ahí me, me decanté por eh, Morrigan, por Felicia. No, una chulada de esas pinches chicas. Y salen con esta mamada, ¿no? De Snake King Vipers. Pues bueno, se entiende, era como que el juego, el juego de identidades, de quién es quien dice ser, quién está bien, bien este, plantado en su sexualidad y... ¿Y qué es lo que los hace? ¿Qué es lo que les hace falta para que al final de cuentas pues doblen las piernitas, ¿no? Está muy culero ese pedo. Eh, y sí, tristemente, la premisa es muy interesante. Pero se va. Se va a la super chingada. Se va a la super chingada. Y este, es muy triste porque no levanta jamás. Y pues son tres, epi tres episodios nada más. Es muy muy triste lo que ocurrió. Pues, pero pues bueno, ya ni pedo. Ahí quedó para la posteridad. Como uno de los grandes bluffs de la industria y uno de los grandes bluffs en la historia de Black Mirror. Como franquicia de entretenimiento. Está muy culero ese pedo. Y bueno, oh, otra de las cosas decepcionantes. Ahí está Black Mirror. Yo le voy a dar una de cinco estrellas. Triste, triste, pero cierto. Una de cinco estrellas. La verdad, pues no la vean. Quédese con la cuarta. Es más, revisiten la cuarta. Es fantástica todavía la cuarta temporada. Eh, otra de las cosas chingonas. Bueno... Que se veían bastante prometedoras, bastante, bastante chingonas. Era justamente la serie basada en el personaje de Swamp, King, de Swamp Thing, la cosa del pantano. Eh, esta nueva serie estaba más enfocada en lo que fue el éxito de los 80s de Alan Moore y Steve Bessett. 
eh, estaba muy chingón en la premisa eh, y es que bueno es un personaje de muy muy antaño y Alan Moore le dio como que este giro cosmogónico en el cual el, el personaje se, se transforma en una especie de evoluciona de ser el monstruo de Frankenstein a ser una fuerza de la naturaleza una fuerza consciente de la naturaleza más compleja, con más drama y con un trasfondo ecologista bastante, bastante chingón eh, se hizo, se hizo, se cierra el deal para lo que es este vamos a ver aquí dice la banda, un canitón y dice, hola carnal buenas noches, solo paso a saludar, vengo de ver solteras si te saca unas cuantas carcajadas, saludos buenas noches y sigo con tu desmadre en la cuarta dimensión que está bien, bien chingón, gracias hermano, chingos gracias por eso <ríe> y bueno, se cierra el deal para crear la serie de televisión basada en la cosa del pantano eh, el trailer se veía bastante chido, tenía un enfoque como de suspenso, como de película de horror, eh, se mantuvo mucho en hermetismo la, el aspecto de la criatura del pantano, hasta lo que fueron los últimos pósters donde se veía ya más en forma, haciendo parodia de esa eh, icónica escena en la cual la, la cosa del pantano recuerda que fue humano y está justamente cargando su cadáver por el pantano, está muy chida esa historia, tienen que leer eh, la versión de Alan Moore, eh, y bueno de también ver el primer episodio, porque además... La serie eh, se confirmó esta que esta corrida, esta primera temporada, iba a ser de 13 episodios. Al final de cuentas, únicamente cerraron en 10. Y es que al parecer, esos 13 episodios que quedaban eran justamente para conectarla con una siguiente temporada. Eh, justo cuando se estrena el primer episodio, se anuncia la cancelación de todo el proyecto. Justo cuando se estrena The Swamp Thing, se cancela la serie. Entonces, los únicos 10 episodios que van a transmitirse... Eh, de este producto de la DC Universe, pues se va a quedar únicamente en eso. Según esto lo que se cuenta es que no se, no se cumplieron los estándares de producción, esperaron algo mucho más refinado, la serie se ve muy bien, al menos el, el piloto se ve muy muy decente, da, da mucho para qué hablar, eh, y es una tristeza que al parecer la gente detrás de, del producto, de la gente que pone el varo, no quedó conforme con el resultado y prefieren dejarla morir, mo matarla antes de que nazca, y ahí es como se queda este intento de llevar something para engrosar un poco la lista de, 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 de propiedades intelectuales que llegan a ser adaptadas para la televisión, ser adaptadas en serie de DC Universe, una verdadera monserga banda, pero pues así sucede cuando pasa, ¿no? sinceramente se les recomiendo bastante, algo está pasando con las series de DC, porque también con lo que, eh, como ya les comenté en una emisión anterior, lo que fue Krypton, no, eh, sí, Krypton, justamente esta serie que, que trae eh, un spin-off de Superman, una serie alternativa que nos cuenta otros sucesos eh, acerca de lo que fue la sociedad de los superhombres y todo lo que se, lo, todo lo que tiene que lidiar la gente de Krypton en realidad, pues la llegada de Lobo tampoco fue muy bien recibida porque se ve muy chafita, está más chafita, está más delgadito y más chaparrito que lo que uno se esperaría de un lobo real. Que sería un güey como la roca, pero con un pinche pelo de roca bien, bien pesado, no bien chingón. Entonces, pues algo ocurre con las producciones de DC, que no están dando el ancho, que están esperando los productores. Y pues bueno, para augurar el éxito, pues los productores prefieren mejor matar a la gallina de los huevos de oro antes de que dé un chingado huevito. Qué cosa más triste, pero así lo que ocurre, banda. Vámonos a Rola. Vámonos con algo de... SFDK, vámonos con esta gran rola que lleva por título Bajo el mismo sol. Oh, sí. Vámonos con algo de hip hop. 
Y regresamos con el ranteo a Godzilla, King of the Monsters y desde luego con X-Men, Dark Phoenix. Así que no se despeguen, en un momento más regresamos aquí en la que, que, que buena, salvajemente grupera. Regresamos. Hola. Si sí, tú, el que me estás escuchando, si alguna vez soñaste con ser un espadachín, un vaquero, un astronauta, ¿por qué no? Un samurái, un ninja, un basquetbolista, un jugador de fútbol, un beisbolista, una persona que viaja a otro mundo, un isekai, tener un harem, tener poderes especiales, ser un esper, ser un mago, ser un paladín, ser un caballero, ser un espadachín otra vez, ser un samurái, ser un ronin, un basquetbolista, un jugador de fútbol, ser un espía, ser un policía... Estar en un drama, ser un estudiante, ser una colegiala, ser representante de clases, estar en una historia increíble y épica. Si alguna vez soñaste con todo eso, por favor visita Línea Roja Podcast, en donde tú podrás ser cualquiera de estas cosas. Ya que nosotros hacemos reseñas tanto de mangas como de novelas, en donde nosotros te mostraremos un sinfín de vidas en las que tú podrías ser. Ser un astronauta, ser un mangaka, crear donjinshis, estar en un círculo de una universidad... Ser un abogado, ser un especialista, ser un zapatero, estar en otro y se cae, jugador profesional de tenis, de béisbol, de fútbol, de basquetbol, cualquier cosa que tú hayas soñado en Línea Roja Podcast lo encontrarás. Así es que visítanos. Fuji cuenta la leyenda de la existencia de un podcast ancestral. Un podcast de lo más cultural, único y con el mejor contenido palurdo. Se dice que este podcast se transmite los sábados a las 18 horas por ADN Network y que es completamente en vivo. Su grabación se remonta de las legendarias tierras de Veracruz, tierra del PAC y del Bolobán. Es de lo más original, de lo más carismático. Y... No, 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 no. No te digo que eres pura cabula, no estés echando choro. Y además el pack está pasadísimo de moda. Mejor te invito a que escuches sin tanto rollo la hora cabula. Sintonízalo por mixeler.com, diagonal ADN-network y el YouTube Live, donde también puedes encontrar tus top tens fregoncísimos. Disculpa, pero esto aún no termina. Estás escuchando el Angel Cast Live. Ya llegamos justamente, peligrosamente nos acercamos a la recta final del Angel Cast Live. Un chingo de gracias por seguirme aquí, acompañando en esta emisión. Ya lo saben, todos los lunes a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, por Mixler.com, diagonal ADN-network, el Angel Cast Live aquí en ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Vamos a ver qué se la bandirri por acá, por aquí me llegaron unos mensajitos. Ah, mira. ¿Cómo se llama la canción que está sonando ahora? Mi hermandad, perdón No puse aquí, el título se llama Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol A cargo de SD, SDFK Está bien chingón ese grupo, amigo Esa alineación de hip hoppers, trappers La chingada, ¿no? Ya no sabes ni cómo decirles porque sacan cada mamada Pero son geniales Aquí voy a ponerlo para que quede en el registro Olvidé actualizarlo Jejeje todos los lunes a las 9 de la noche 
hora de la Ciudad de México. Me están preguntando que quieres empieza el show. Todavía alcanzas los últimos 20 minutos. <risa> Ni pedo. ¿Quién los manda, banda? Pónganse vergas. Pónganse bien, bien vergas. Y justamente nos vamos. Ay, güey. Ah, el mensajito que me llegó fue de Dark Cookie. Hola amigo, buenas noches eh, Ahí me pueden añadir también en su comunidad de, de, Battle, de Battle.net Ya saben que su amigo Angel le pega gachísimo eh, Ay cabrón, justamente a la niño rateada Ah mira, están jugando estos culeros eh, Justamente a la niño rateada en Overwatch Así que añádame con el Battletag AngelCast Hashtag 1124 y pues añádame para que vayamos juntos a romper madres. Es más divertido. Menos pinche frustración. Ah. Comunidad de Overwatch México. Ahí estamos. Y pues bueno, vamos, de, vamos en directo con Godzilla, King of the Monsters. Claro que sí, chulada. Chulada de película. <ríe> y es que bueno... ¿Cómo no tener una relación? <risa> ¿Cómo no tener... Oh, qué chingón, escucha del podcast, qué buen pedo, gracias por eso muchachos. ¿Cómo no tener una relación efectiva con uno de los grandes gimmicks de la industria nipona de toda la historia? Eh, yo les recuerdo con mucho cariño mi primer acercamiento eh, con Godzilla, a Godzilla. Fue justamente una película donde le rompe su madre a Maguera, a, a Gamera, perdón. Yo, le, yo de niño le decía Manguera a Gamera, chécate esa mamada nada más. Yo de niño decía, no mames, están bien chidos Porque en mi mente era muy cool que, los, que las criaturas no fueran reales No se vieran tan reales Sino que parecieran como juguetes A mí me daba mucha cura Porque decía, no mames, están usando juguetes Y de alguna manera que en ese momento Mi, mi mente de, de, de mocoso eh, no, no alcanzaba a descifrar Están utilizando juguetes Con una perspectiva para que se vieran gigantescos y es de esta manera construir sus propios monstruos para esta pinche ficción que era Godzilla Y eso es lo que a mí me gustaba muchísimo Más cuando vi el Godzilla que parecía una pinche botarga porque era una botarga no mamen eh, Eso también me, me gustó muchísimo, eso era muy muy chingón La verdad este, como niño eso me fascinaba porque se veía un producto muy serio Que tenía una base de ficción muy sincera, o sea no, no estaban jugando que se viera fotorrealista ni nada por el estilo que es algo, por ejemplo, le caga mucho al profesor Tavira, ¿no? El profesor Tavira sí es mucho de... Güey, es que el pinche eh, Godzilla del Shin Godzilla es una pinche botarga. ¡Qué mamada! Acuérdense del gran... <ríe> del gran Roland Emmerich que nos entregó esa gran mamada. Yo así... ¡Profe, qué pedo, ¿no? Justamente Roland Emmerich, pues tan insignificante director de, de catástrofe sin sentido, no supo entender el peso emocional de Godzilla y no le importó reflexionar sobre sus orígenes porque Godzilla es una metáfora. Una metáfora muy chida de lo que fue el holocausto atómico y el espíritu japonés levantándose desde sus cenizas. Así pues, en la película de 1998, pues hizo un reboot espantoso en el que transformó a un dios, a una fuerza de la naturaleza, en no más que una bestia hambrienta. Y de hecho, mucha gente se quedó con esa idea al paso de los años. Y era como, güey, Godzilla no es un monstruo eh, que tenga que verse estético, no es un monstruo que tenga que verse súper chingón. Es una metáfora, es una fuerza que... Que está fuera de. que es parte del universo, que controla un ciclo, un ciclo que no podemos entender porque somos insignificantes. Justamente la talla de Godzilla va orientada a que te des de topes con esa premisa, ¿no? Eh, 
Y pues bueno, justamente lo que ocurre con, eh, con la película de Gareth Edwards. Eh, mucha gente se, se quejó mucho, que es justamente la del 2014, Godzilla del 2014. Mucha, mucha gente se quejó de que pues, los eh, superactorazos que tenía como Brian, Canston, eh, Brian, Brian Cranston, que es nuestro queridísimo Walter White y Juliette Binoche, pues no, no lucieron, ¿no? Y es que no era el caso, en realidad eh, Godzilla siempre se ha tratado de los monstruos. Y de la pequeña interacción que tiene con los seres humanos como para nada más darnos una perspectiva del pinche caos que puede desatar una de esas fuerzas de la naturaleza cuando pues queda suelta por el mundo, ¿no? Y que por algo vienen a nuestro mundo. Entonces mucha gente no entendió el pedo y no sabían a qué iban cuando vieron la Godzilla del 2014. Fue una pinche, una pinche eh, decepción para todos ellos. Que triste su pinche caso, pero era una digna película de Godzilla. Y bueno, <ríe> ve no mames, sí, no. De hecho hubo varios homenajes a lo que fue Gamera contra Giaos Y también a, a homenajes a películas como Godzilla 2000 Millennium, porque sí se atrevieron a hacer también su Millennium Su homenaje Millennium en 1999 ¿no? Eh, y bueno, por todo lo que conllevaba la criatura Se esperaba ansiosamente Godzilla, Godzilla 2, King of the Monsters Y los pósters y los avances rápidamente prometieron una película Que juntaría al menos a cuatro grandes de la franquicia Monstruos clásicos como en aquel lejano 1964 cuando batallaron King y Dora, Motra, Rodan y Godzilla eh, en aquella película de The Three-Headed Monster donde hizo su primera aparición eh, King y Dora y todo parecía continuar la premisa de Gareth Edwards de respeto a la tradición de Toho y el diseño original de los monstruos pero también parecía inclinarse hacia el lado más vendible de una franquicia que quiere incluir, como, que quiere incluir con calzador en este universo a huevo al pinche King Kong, al King Kong que vimos en la insípida Skull Island. Que he de decir que a mí me gustó mucho Skull Island, pero evidentemente le sobran los seres humanos. Algo muy parecido a lo que le ocurre justamente a Godzilla King of the Monsters. Y bueno, entre la necesidad eh, pinche necia de vender, el drama humano mal acabado y el enorme espectáculo visual de los monstruos, King of the Monsters es una cinta que da certeros placeres y que también resulta terriblemente frustrante a la vez. Es difícil enojarse con una película de Kaijus que se centra en mostrarlos, eh, mostrar sus épicas batallas y en delinearlos con hermosas eh, telas de fondo. Sin embargo, al igual que con la cinta de Gareth Edwards, el protagonismo de los Kaijus nunca coincide con un apelativo, con un, eh, un pinche lado humano que valga la pena reflejar. Y es ahí donde debería conectarnos con el universo de, de estas criaturas. Eh, con nuestro significante día a día, ¿no? Y realmente no ocurre, ¿no? Esta cinta queda miserablemente corta en ese aspecto. Eh, pero está chingón porque las referencias a la franquicia original ahí están. Ahí están las gemelas, que son las guardianas de Motra. Ahí está, pues bueno, lo que es este, el diseño de Rodan, que es genial. Ahí está también, pues bueno, eh, lo que es la simbiosis de, de Godzilla con Motra. Hay muchas eh, referencias a lo que son este justamente la serie de películas originales. Y para un, alguien que sea fanático de Godzilla, pues les va a causar bastante, bastante satisfacción encontrar esos pequeños, esas pequeñas migajas del enorme pastel que quizás nos tengan preparados. No sabemos si vaya a estar muy chingón, pero ahí está, ¿no? Eh, se ve muy, muy chingón lo que ocurre en, en las ciudades. Está muy chido el asunto de los jeroglíficos. Está muy chingón lo que es el... El recinto de reposo de Godzilla Todo ese tipo de cosas le dan Una bonita dimensión al desmadre Porque te hace creer que de verdad Somos nada en el universo Pero al mismo tiempo algo ocurre muy malo Porque te das cuenta que con los inhumanos 
la película se hubiera resuelto de una u otra manera tarde que temprano, eso sí. Eh, lo que es este Eleven, la Millie Bobby Brown, es un pinche dolor de huevos. Realmente todo lo que vemos este, de los seres humanos es completamente irrelevante. No hay alguien que haga una, un contrapeso en lo que está ocurriendo. Incluso en el despertar de los monstruos, ellos iban a despertar tarde que temprano. Entonces, a la humanidad le ocurre justamente como Indiana Jones en Indiana Jones y los eh, jinetes del arca perdida. Realmente eh, con él o sin él, la pinche historia hubiera dado al mismo garete. Y eso es lo que es muy, muy frustrante quizás en el aspecto humano con Godzilla King of the Monsters. Porque las batallas y los diseños de los monstruos están de poca madre. Eso sí, están muy bien hechos. Muy chingones, súper jalados. O sea, esos güeyes necesitan un planeta para agarrarse a putazos. Y eso que no salió mi queridísimo Gamera, ¿no? Mi queridísimo Gamera que es la pinche ondota. Entonces, pues bueno, eh, la verdad es una gran película de Godzilla. Espero que a mucha gente le haya gustado más que la anterior de 2014. Espero que ya hayan entendido cuál era el pinche pedo. Porque pues sí era muy, muy este, complicado satisfacer a la gente del nuevo público con una obra tan de culto. Una obra de culto histórico como es Godzilla. Está bien, bien cabrón. Y mucha gente se quedó con la, con la idea de, eh, de la película de Emerich del 98. Y pues eh, amigos, eso no es Godzilla. Sépanlo, sépanlo de una vez. Entonces espero que de verdad la hayan disfrutado tanto como su servidor. Yo le voy a dar sin pedo, le voy a dar este... Que serán 4 de 5 escamas luminosas y nucleares de Godzilla. A esta gran chulada de, de la industria cinematográfica que es Godzilla. Godzilla 2. King of the Monsters. Claro que sí. Qué bárbaro. Solo hace falta ver lo que es la evolución de, de las botargas. De los trajes. Y finalmente de los... Este, Finalmente de las criaturas como tal, el diseño de Godzilla sí busca ser un poco más eh, apegado al original. Aunque el original de repente tenía este carácter como muy bonachón, tenía una mirada pues, bastante rara, no, desencajada un poco. Y, y sabías que algo andaba mal con ese pinche monstruo, ¿no? que no se veía tan malo. Pero pues bueno, era una, una pinche presencia omnisciente que sabías que iba a romper madres. Pero bueno, tampoco te daba como que el gran... El gran miedo y justamente han estado refinando mucho esos aspectos temibles en Godzilla. Está muy chingón la película, yo creo que vale mucho la pena. El de repente el espectáculo eh, tan cabrón, el espectáculo eh, tiene unas eh, dimensiones que de repente sí te agobian muy cabrón. De repente sí sabes que es, es, de, es muy chiquito el, la tierra, es muy chiquita la tierra para, para que sea el ring de estas criaturas. Y lo más cagado es que también este, hay una referencia y un guiño. A lo que es la, tierra, la teoría de la tierra hueca. Que en realidad no está hueca. Que en realidad está todo interconectado por los océanos. Pero que puedes entrar en una de lo, uno de los vórtices de, de la tierra hueca. Y salir completamente en otro lado de, del globo en, en minutos. Bueno, las criaturas lo hacen en minutos. Pero está muy cagado que hagan referencia justamente a eso. Para ocultar a las criaturas. Porque de repente la cinta empieza y te dice que Godzilla lleva 5 años perdido. Así de no mames, ¿cómo va a estar 5 años perdido? Ya vieron el tamaño de esta madre y ya te, te, se lo sacan del calzón, precisamente hablándote del gran recinto de Godzilla, que es muy parecido a lo que a lo que menciona HP Lovecraft en La llamada de Cthulhu, ¿no? Que es una especie de recinto submarino muy cabrón. Pero no, realmente con la putiza que se dan, la tierra queda inhabitable, por eso es como muy cagado que al final de cuentas no se puede evitar la tragedia en el ecosistema. De todos modos, con o sin seres humanos, la tierra iba a quedar completamente radioactiva, eso es lo que está muy cagado. Vamos a ver qué dice la banda por acá. 
Dice Crossfire, ayer fui a ver otra vez Godzilla y sí está bien chingona la putiza con Guidora. Es genial, hermano, es gloriosa esa madriza. Giovanni Villalobos dice, faltó Gotsuki para representar a la gente que no sabe quién es Godzilla a huevo. Necesitamos un Godzilla Millennial para que sepan cómo está el pedo. Crossfire G se dice, una de las películas chidas de Godzilla es cuando pelea contra King Kong y le cepilla los dientes con un árbol. Ah, cabrón. Necesito volver a retomar esas, esas bonitas este, eh, películas de antaño de Godzilla. Sobre todo la de Mecha Godzilla. Ese Mecha Godzilla es la mamana, cabrón. Uno de los conceptos más pinches locos que jamás he visto en una producción de cine a lo largo y ancho de la historia. Hacer un Nemesis que sea completamente un Mecha. Está muy cabrón, es un gran reto en realidad. Y bueno, vámonos a la siguiente, que no es otra sino... ¡Ay, wey! ¡X-Men! ¡Dark Phoenix! ¿Qué pedo con X-Men? ¡Dark Phoenix! ¡Qué ojete! ¡Qué ojete! ¡Qué cosa más culera! Se los voy adelantando de una vez. Eh, la llegada de Phoenix a la franquicia de los cómics es un... Parte aguas bien importante porque el cómic empieza a despegar de una manera muy cabrona. Es una de las partes más épicas de esa historia. Eh, ahí es cuando comienza a, se nos comienza a decir que los mutantes, en la, algunos de ellos, este, no la mayoría, son experimentos de seres extraterrestres. Incluso algunos de ellos son hijos de seres humanos con extraterrestres. Ahí tenemos por ejemplo a Cyclops, que pues, es hija de, un, de una terrestre con un pirata espacial. Eh, ahí tenemos también que esto empieza a, Incluso el pinche Javier eh, Encuentra el amor en esta saga justamente de, de Phoenix Y pues comienza a, a destaparse toda una pinche cloaca muy chingona De cosas, de bondades bien buenas Porque comienza como que esta eh, elucubración en contra De la humanidad en contra de los mutantes La discriminación llega a un momento sumamente violento, bastante indescriptible, bastante inimaginable empiezan a llegar los viajeros del tiempo para intentar arreglar las pendejadas que estuvieron ocurriendo y pues al final de cuentas llegan al punto de que pues, el, el fenómeno de Phoenix era completamente eh, incontrolable, impredecible e inevitable eh, y pues empieza algo muy chingón ahí de los X-Men es cuando empieza como esta época super épica donde se ponen a la altura de dioses todos los X-Men ¿no? porque no son nada más coincidencias de la naturaleza Sino que además tienen un propósito cosmogónico Ese era justamente el guiño más importante de la existencia de Phoenix En el universo de los X-Men Sin embargo, la película que vemos Si bien es un despertar, pues vamos a decir que decente Un despertar decente de lo que es esta, esta entidad universal Esta fuerza del universo que es justamente Phoenix eh, Dentro de una persona completamente insulsa Y de alguna manera inocente como lo es Jean Grey eh, pues Sansa Stark es muy hermosa cuadro, es una mujer completamente eh, fotogénica, es una chulada de chica, o sea, yo no tengo pedo con que sea hermosísima, no tiene talento para actuar, no actúa una chingada y de repente como que eso hace que la película pierda un poquito de enfoque, ¿no? Además de que los demás, eh, demás X-Men tampoco dan de sí, no hay un X-Men que, que sea completamente como Wolverine, ¿no? Que tenga este carisma y este carácter para imponerse ante una situación. Y que al mismo tiempo pues te den ganas de, de ser su panita, ¿no? Que digas, güey, no mames, este cabrón es tan cool que me gustaría estar ahí rompiendo madres con él. Realmente no ocurre eso con ninguno de los X-Men que quedaron. Y eso es una gran, una gran tristeza porque dije, pues a lo mejor lo logra Sophie Turner, la actriz que le da vida a Phoenix, lo logra Sophie Turner finalmente y hace que pues la comenzamos a ver con respeto, con admiración. Porque hasta ahorita la gente que la ve con respeto y admiración es gente que está muy casada con el pedo feminista, vamos a ser bien sinceros. 
les parece que es una mujer muy relevante en el universo de la cultura pop pero pues es totalmente lo contrario yo creo que no, no ha hecho más que zanjar las posibilidades que pudieran esperarse de sus personajes porque además la señorita pues no da para más esa es la triste realidad y no tiene nada de malo no tiene nada que ver una cosa con otra su talento es este tiene un límite pero su belleza no lo tiene esa es la verdad vamos a ser bien sinceros ¿no? entonces eh, está por ese lado está muy culero justamente eh, lo que es la actuación de Sophie Turner como Phoenix otra cosa que está muy culera es que los Shi'ar hacen su aparición en esta parte de la saga. Es ahí donde conoce justamente este, el profesor Javier Lilandra. Lilandra que es una sabrosa Shi'ar con la que después tiene sus que ver y se ocurre algo ahí bien extraño. Ya luego se viene a Onslaught. No, se vienen cosas bien chingonas después de lo que es este, el primer encuentro con Phoenix. Eh, aquí no ocurre, no se metieron en tantos pedos. Llega una especie extraterrestre... Vamos a decirlo así, sacada, sacada del culo, vamos a decirlo así. Una especie extraterrestre que puede eh, mimetizarse con los seres humanos porque adoptan formas humanas. Y es muy cagado porque de repente la gran putiza, eh, los grandes enemigos son en realidad personas que vienen eh, de vienen de una barata de eh, de una barata de Liverpool o de Sears. Vienen vestidos todos muy bonitos eh, de H&M. De, de eh, y se ve muy cagado porque los, los X-Men pues tienen su... Su traje muy culero, por cierto, muy culero de X-Men. Y se están agarrando con güeyes que van pues, como si fueran a la oficina, ¿no? Está muy culero. Son güeyes que vienen vestidos de Armani. Como para no meterse en tantos pedos de producción. No diseñar criaturas fuera de este mundo, fuera de nuestra eh, fuera de nuestro alcance. Eh, pues los dejan pelear como si fueran personas rabiosas. Como una especie de zombie bien vestido. O sea, no tiene sentido en realidad nada de eso. Y pues bueno, el final es una mierda, al final se acaba de una manera feliz, justo cuando debería ser como que el cliffhanger así de güey, este pedo de los mutantes ya se descontroló, lo que ocurrió con Dark Phoenix ya hizo que la humanidad se pusiera en contra de todos los mutantes otra vez, entonces de aquí empieza ahora sí lo chingón, ¿no? lo que se quiso evitar justamente en Days of Future Past, al final de cuentas no se puede evitar y se da... El holocausto, el holocausto mutante se da este génesis se da esta cacería de brujas violenta uh, por todos lados del mundo de ahí pues viene Bishop vienen miles de personajes geniales que pues en Days of Future Past se fueron a la mierda por eso es que esa película aunque mucha gente la mama es muy muy mala porque pues justamente además llega Dark Phoenix aquí a decirte que no estuvo bien hecha porque pues se eh, Dark Phoenix se hace una con el universo y al final de cuentas todo mundo hace las paces con todo mundo Me caga mucho, hay un recurso muy culero de parte del universo hollywoodense Que es de vamos a cerrar esta película eh, con dos enemigos eh, cenando en París tomando el, tomando el té en París cabrón, no mamen Eso lo han hecho, lo ha hecho Nolan Desde que lo hizo Nolan con, con Batman no han dejado de mamar con ese final Si no, chequense muy bien lo que ha ocurrido todo, todo mundo quiere terminar su película épica con un cabrón eh, en Europa tomándote, porque no tengo ni la más mínima idea, pero así es como quieren terminar todas sus pinches eh, películas está muy culero, y es lo que le ocurre justamente a Dark Phoenix, justo cuando debería empezar el gran, la gran catástrofe para toda la especie mutante, se acaba se acaba y vivieron felices para siempre pues no mames, eso no se puede acabar así cabrón no pinches mames, por esas mamadas yo le doy una de cinco plumas chamuscadas a X-Men Dark Phoenix, de verdad, si no la han visto ni la vean, mejor espérense a que esté disponible en Disney Plus. Espérense a ver si nos dan un mes gratis a esos culeros. 
eso va a tardar unos dos años, yo creo que hasta dentro de dos años con una mensualidad gratis de Disney Plus van a poder estar en el mood para ver esta gran chingadera que es X-Men Dark Phoenix y qué culero mis queridísimas Sons Stark que no hayas dado el ancho ni como un X-Men, qué cosa más ojeta, pero esa es la realidad banda, esa es la triste realidad. Dice... Ah, ya, le daré este. Omi30 dice, Shingotzilla dirigida por Hideaki, el maestro, el señor, déjame pongo de pie, el maestro Hideakiano, señor nuestro padre redentor. Tiene que ver esa cosa, es genial. Está mucho más introspectiva, es la película más introspectiva de todas las Godzillas que hay en la historia, pero vale mucho la pena porque la dirige, es el sueño, fue el sueño dorado. De mi, mi, mi tío Ano Mi tío, mi tío Hideaki Ano Amo del universo, la verdad Y pues bueno banda eh, Es para mí un placer informarles Que ustedes han sobrevivido a una misión más Del Angel Cast Alive Muchísimas gracias Un lunes más, una semana más Como chingados no Lo hemos logrado, claro. <risa> Yay, banda, muchísimas gracias por haberme acompañado. Vamos a saludar rápidamente, a despedirnos de la gente que estuvo conmigo en el chat hasta esta hora. Gracias a mi hermano Juan Carlos Nolasco, a Víctor Pérez Pérez, a mis hermanos Alejandra Martínez Cuevas, a Janus Giajoy Trash, a Midamar, a Gul21. Muchísimas gracias a Edward Ramses, a Tepnak, a Crossfire GS, a Lesnica, a Dan94, a Yami Ramir, a Giovanni Villalobos, a Omi30. Vamos a darle refresh porque luego se me quedan saludos en el tintero. Muchísimas gracias, dice Giovanni Villalobos. Sansa Sirio Lancho, por eso obtuvo el papel. Qué gran comentario, dice Alejandra Martínez Cuevas. Qué buen programa, Angel. Gracias, nos vemos. Aquí estaremos siempre, ya lo sabes, Alejandra, en la supercarretera de la información, atascados en formato podcast. Muchísimas gracias a los Patreons que hacen posible esta tomada de pelo semana con semana. Ya lo saben, esperen su pack especial. Apoquinen desde un dólar al mes para que tengan acceso al material didáctico del Angel Cast Animal Living, del Angel Cast Alive. Y no se lo pierdan ahí directamente en descarga exclusiva para Patreons. Ahí me pueden encontrar en Twitter como arroba AngelCast. También pueden encontrar este podcast en iBox, en iTunes, en Spotify y en YouTube. Denle su like, compartan, dejen su comentario, suscríbanse y sobre todo nunca dejen de soltar buena vibra donde quiera que vayan. Neta, un chingo de gracias por haber estado aquí conmigo esta noche. Nos vamos con algo de Rammstein. Esto que lleva por título Outlander. Outlander, man. Espero les guste un chingo de su más reciente material que ya no vimos por aquí estrenando. Así que ya lo saben, nos encontramos el próximo lunes. Estén muy atentos a mis participaciones de esta semana. Nos encontramos aquí el próximo lunes con más mame, con series distópicas, con, con algo de, de manga espeso que me recomendó Hop Montoya, no mames, Hop. <risa> Esto y toda la melcocha y el relleno cremosito de siempre en el Angel Cast Live. Así que ya lo saben, banda. Sonrían, caray. Porque ya me voy. Que estén de lo mejor, banda. Y hasta la próxima semana. 